0: Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a charlas desde Shadowlands espero que se nos escuche bien, bienvenidos una noche más de lunes a las diez y media como cada 15 días con unas charlas con las que pretendemos pues dar, bueno, digamos que decir o explicar nuestra experiencia a la hora de, de jugar a rol, ¿vale? creo que sí que se nos escucha porque se ha puesto el móvil a hablar mientras estaba yo explicando. Y nada, daros la bienvenida a todos y presentaros. Estamos, eh, bueno, en primer lugar, Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
1: Un poco nerviosa, pero
0: bien. Sí, bueno, todos un poco antes de, de empezar charlas. Estamos todos un poco nerviosos, excepto Albert, claro,
2: que, que siempre es el hombre Está posible. muy nervioso. ¿Qué tal, <risa> Albert?
0: No, un poco. Muy buenas. Bienvenido y gracias muy por bien. acompañarnos. Es David... David, Rolero Viejo Hace Buen Caldo, el mejor Nick de, de este lado de, de la frontera. ¿Qué tal, David?
3: Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo. Muy
0: bien, y yo soy Fran Valverde, que no me he presentado, y Joaquín y Marlop también están con como siempre. Muy buenas, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? gustamos?
0: Pues nada, la intención es hacer una charla informal sobre eh, consejos para tu primera o primeras partidas como director o directoras de juego. Así que bueno, va a ser, como os decía, pues una charla informal que no hemos traído guión porque la intención es que sea pues como el propio nombre del programa indica, ¿no? Pues una charla donde vayamos diciendo cosas que que os sirvan para lanzaros a dirigir. Yo veo aquí un montón de habituales, ¿qué tal Vicente, qué tal Manuel, Iker, Miki Pacheco, Manuel, GM... Yo diría que, Manuel, ¿no tenías partida? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando?
5: No podía partida? fallar, Manuel, ya lo ha dicho. El eh, otro día le metí la bulla, hoy no puede fallar. No puede fallar, aunque esté en la partida, está aquí también, en el
0: chat. Está también aquí Neo, NeoFenix, un saludo para todos, gracias por acompañarnos. Y bueno, vemos un montón de gente que tiene, tiene bajaje como jugadores y como directores de juego no lo tengo tan claro. A ver si no lo podéis poner en, en el chat... Por ejemplo, eh, perdona Manuel que la confianza es así, sé que Manuel ha empezado, o sea, hizo en su día de director de juego y ha empezado ahora recientemente también a ser director de juego tanto con nosotros, con nuestro grupo, como, como con gente que se iniciaba en el rol. Entonces, bueno, por, por no alargarme más, eh, vamos a comenzar. ¿Y quién quiere empezar con el primer consejo? ¿Quién quiere abrir la lata y empezar directamente?
5: Antes de que empecemos... Venga, Quizá voy. deberíamos retomar el, el capítulo anterior y preguntarle a Elena por qué juega rol. ¿Qué os parece? Bien, me
0: parece muy, muy bien. Bien,
4: bien, bien. bien el
1: ¿Vale? vale. Pues yo me enganché a esto por. básicamente porque me encantaba y me sigue encantando leer. Y dije, qué mejor que ampliar el mundo de la lectura que metiéndome yo en esa aventura y, y viviéndola y decidiendo cómo se va a desarrollar. Y luego pues uh -huh. los amigos me cogieron y ya está.
0: Ya está hoy. ¿eh? Muy bien.
1: Ya está hoy, felizmente. ¿Cuánto,
0: cuánto tiempo llevas como jugadora? Ahora hablaremos de la faceta de máster, pero cuánto...
1: Uh, un montón de años ya, más de 10, 15, no sé.
0: Muy bien. ¿Y qué tiene el rol para que te enganche de esta manera? Que al final te has quedado porque lo probaste en su día, pero al final, ¿qué? ¿Vivir otras vidas o bueno, esto que estuvimos hablando?
1: Eh, sí, y también el propio personaje que te da pie a creártelo como tú quieres, de acuerdo a lo que tú buscas en, en ese juego en concreto, te da muchísima libertad para inventarte lo más grande y a mí que eso siempre me ha encantado.
0: Ajá. Muy bien, pues eh, nada, Elena, la verdad es que disculpa, Elena, que te hemos presentado, pero no, no hemos hablado contigo. Estás aquí porque recientemente, quizá no tan recientemente, quieres explicarnos cómo empezaste la dirección de juego. Y así vamos abriendo un poco y rompiendo el hielo.
1: Vale, pues después de un tiempo de empezar a jugar... La verdad es que me empezó a, a llamar la atención esa persona que estaba ahí en las en la riandas, ¿no? Llevándolo todo, que llevaba 400 PNJ y se ocupaba de que todo fuera bien y no nos fuéramos por pelera. Y lo único que me daba un poco de vergüenza, timidez, miedo a cagarla, básicamente... Pero al final no se sé, me pudo mal la, la ilusión y el probarlo. Y, y después de probarlo, es que te enganche igual que cuando empiezas a jugar, vamos, es lo mismo. Sí, sí.
0: Porque yo creo que muchos de los que estamos aquí no tenemos la misma experiencia. ¿La vuestra cuál ha sido? Eh, si la recordáis, David, Albert, Barlock. <risa> Yo la, no sé si la recuerdo, ahora lo intentaré acordar. Lo intentaré acordar
5: sí, sí, buena,
0: <ríe> ya es la
5: eh,
4: en, mi caso, en mi caso fue porque en mi grupo, eh, cada uno de nosotros empezamos a comprarnos un juego para dirigir y coger y comprarte el que se si había comprado el otro estaba prohibido. O sea, era casi, casi una cosa de, de nicho. Tú te comprabas un juego y tenías que dirigir a ese únicamente entonces llegó un momento en que me tocó ¿no? rotó el sistema y, y me tocó comprarme un juego y me pillé el Ragnarok y entonces pensé en dirigir porque parecía también pues muy chulo ¿no? el inventar las partidas el crear las historias y tal y fue un poco desastrillo <risa> la verdad es que la primera vez fue bastante desastrillo pero bueno no, no no abandoné. ¿Y
0: tú, David?
3: Pues, curiosamente fue algo muy similar, porque yo empecé a jugar con La Llamada de Cthulhu, que dirigía a un colega que se le habían regalado por su cumpleaños, éramos unos chavales, y jugábamos a algo, ¿no? Y él se cansó, dijo, esto no puede ser que yo siempre dirija, yo quiero estar al otro lado, así que venga, aquí cada uno se tiene que comprar uno y... Pasó algo parecido, así que fuimos a, a tienda, ahí ahorrando poquito a poco, cuando ya tuve cuál está, cuál está, me recomendaron uno, y curiosamente era Ragnarok también, y me lo pillé. Y ahí empezó todo.
0: ¿Seguías jugando como jugador o has sido máster la mayor parte del tiempo?
3: Sí, hicimos un pacto entre caballeros. <ríe> sí, sí, sí. Aquí, cada X semanas tiene que hacer otro otra partida. Y entonces, cada uno, éramos cuatro, cada uno nos compramos uno y fuimos alternando. Uno tenía Ars Magica, otro tenía. Ay, ¿Cuál era? Era una Quest. Y ah, sí, la llamada de Cthulhu y Ragnarok. Y ahí vamos alternando. Y ahí le dimos fuerte pero sí, sí. Luego, por perrería, oh, yo que no tengo ganas, va saltando la semana, va saltando la semana y, y el que más tirón tiene o el que más aguanta el que se queda, que fui yo. <ríe> y ahí empezó la carrera.
0: Muy bien. ¿Y tú, Albert? cómo que nos Pues dices?
1: Yo,
2: yo empecé con RuneQuest y, y jugaba con un amigo del cole o dos amigos, no sé si en aquel momento eran uno o dos, eh, y, y los torturaba básicamente, tuvieron una paciencia aquellos chavales porque estuvieron como dos años aguantando, no, más de dos años, Un, unas cosas que no tenían ningún tipo de sentido, unas idas de perola mías, eh, muy muy vergonzantes a, a estas alturas.
0: No comprabas las eh, no había aventuras de hecho, no no había mucha aventura que comprar, Sí, sí,
2: sí, si las era había, de hecho no de más me más cuesta <risa> RuneCuesta de Aventuras, pero yo la edad que tenía, yo empecé como con, con 11 años, una cosa así. La edad que tenía yo no podía entender ese, ese sistema. Lo de La tirada porcentual, sí, eso lo entendía. Pero luego, eh, hacer un combate en RuneQuest, para mí era imposible porque, además, RuneQuest tenía que... Eh, tiene un montón de cosas. Hay un, El momento de reacción se calcula en base a unos bonificadores de agilidad, de tamaño, de lo grande que eres, también llegas más lejos o no. Y luego cada arma que utilices... Si es una lanza llegas más pronto Si es una daga llegas, llegas mmm, peor Con lo cual la, la, la reacción O sea, el momento en que te toca es diferente De con qué ataques Tiene fatiga, que la fatiga depende También de la carga que lleves encima Es una cosa, mmm, ahora no Pero para, para mi edad muy enrevesada Y era imposible eh, Hacer un combate, con lo cual Yo ya empecé con el rol narrativo, yo cuando me veía Que tenía que hacer un combate decía eh, Bueno, al final ganáis Y claro, eso hacía que las... Por por, por, claro, porque ¿cómo resuelvo yo? Esto era, se me venía tan encima el mundo que era, bueno, al final ganáis. Y es que es el problema de empezar y eso, y eso puede ser también un... Como novato, yo no era capaz de ver qué cosas de ese sistema podía simplificar y podía saltarme y qué cosas eran importantes. Para mí era igual de importante lo del momento de reacción que una tirada porcentual. Hoy en día, si me hubiera tocado una cosa de estas, hubiera dicho pues a ver, ¿qué tienes en la H35? Tira. 72 fallas, te mata el monstruo. Uh -huh. Hubiera estado mal igual, pero hubiera sido mucho más eh, ágil, pero en aquel momento
0: no... No tenías no herramientas
2: o no tenías el conocimiento, claro. Exacto. Está, está claro.
0: Pues mirar, yo... Eh, bueno, lo voy a explicar mi... Ya lo he explicado muchas veces cuando empezamos a jugar y eso. No hace mucho que, que fue, digamos, la primera partida en serio dirigiendo. Bueno, no hace mucho ya era 7, 8 años, ¿vale? Pero lo había intentado en la adolescencia con algún grupo de amigos y eso, pero no fui capaz. La verdad es que no... No pasamos yo creo de la primera escena o del primer trozo, no comprendía bien las reglas tampoco, también es verdad que, que empezamos con un Role Master y yo intentaba hacer los personajes y era yo no entendía nada, absolutamente nada, creo yo. Primero pensaba que sí, alguna cosa, pero como dices tú, luego no entendía nada y al final creo que hicimos la primera aventura del libro rojo este del de, de Señor de los Anillos, ya no me acuerdo si era, si era esa o era el propio Role Master. Y ya hasta hasta recientemente no, no empecé con la llamada de Tulu y todo eso, y, y bueno, ahora ya pues hasta Alien y tal, por muy mal que me salga. Entonces, quería empezar por ahí porque creo que es fundamental eh, decirle a la gente o animar a la gente que realmente tiene le cuesta, puede llegar a tener vergüenza, puede llegar a tener pánico de que lo estén viendo dirigiendo, que lo estén viendo incluso hablar en público. Y mi primer consejo o, o mi primera escopiada ¿vale? de otros de, de otros sitios y lo primero que os he de decir es que, que te lances, que no tengas tanta vergüenza porque la gente en realidad no está pendiente de ti, está pendiente de sí misma y de lo que va a hacer, con lo cual eh, un consejo que os doy o una cosa que os digo es que no os dé tanta vergüenza o que no tengáis tanto miedo a pifiarla, a estropearla, si no es vuestro caso no hay ningún problema, ¿eh? pero... Si es vuestro caso, realmente es así. No todo el mundo o el 99% de la gente está pendiente de sí misma, no está pendiente de, de sacarte a ti los colores. Si juegas con unos amigos, que sean unos trolls y que tengas mucha confianza, es posible, pero ahí no te va a dar vergüenza comenzar. ¿vale? Así que yo, por mi parte, empezaría con ese consejo, no, deciros realmente tener confianza de vosotros mismos, porque no, la gente no está esperando a que vosotros la caguéis. Al revés, está esperando disfrutar y está esperando que les expliquéis y que, y que hagáis una partida. Vale, o sea que yo ese sería mi primer ese, mi
4: primer consejo. Ese consejo lo veo complicado, ¿eh? ¿Por qué? Hay que romper, porque hay que romper muchas barreras ahí para, no, para no, llegar no. A, a eso. No, no, desde de,
0: de luego,
4: desde luego. Eh, pues venga, va, ahora me, me lanzo yo con otro y, y creo que a mí es uno que me parece que me cambió esto no fue algo que descubrí cuando cuando empecé ni es una cosa esto vino a raíz de, de leer un manual que fue un John Wall y que me cambió un poquito el chip a la hora de enfocar las partidas y es juega a ver qué pasa muchas veces nos ceñimos a unas premisas eh, a unas ideas la partida tiene que ir por unos derroteros a veces eh, pues son más lineales o y los jugadores, pues oye, tienen ideas diferentes y a lo mejor eh, resulta que lo que ellos quieren hacer es mucho más interesante que lo que tú eh, tenías previsto, ¿no? Entonces, deja las riendas, o sea, no, no seas... Eh, sé sea un poco flexible, ¿sabes? Y, y creo que te ayudará a que la partida fluya y que todo el mundo se lo pase bien. Cuando los cuando jugadores se lo pasan bien, el director de juego, pues yo creo que también disfruta. Entonces... En Ese sentido, yo diría que es jugar a ver qué pasa.
2: Deja jugar a los jugadores. Yo lo, lo lo frasearía así, porque como jugar a ver qué pasa me suena como a. a, a mm, o sea, es más. Eh, no, no es tanto por el ver qué pasa, sino por no, el. No, por, por, el... Por, por el dejar jugar. Sí, sí, está, es, la, es el. Sí. Yo, el tercer consejo que daría, creo que viene ahora mismo al pelo, es fantástico, es eh, a partir de ahora ya pagad la emisión y cada uno iros a vuestras casas, no escuchéis más consejos, porque estos eran los dos únicos consejos, lánzate y deja jugar a los jugadores y ya está, y todo el resto de consejos que os demos a partir de ahora van a ser, van a restar, van a ser en redondante. vez de sumar.
4: No vemos
0: ¿no? <risa> no, redundantes no, sino que no lo necesitas para nada, que lo que necesitas es lanzarte a jugar y... Y dejar que la gente
2: juegue, sí, sí. Totalmente Porque a veces eso también se utiliza, yo creo, eh, en, 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 es una manera de buscarte una excusa para no lanzarte, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a lanzarme a dirigir si todavía no me he visto los 36 vídeos sobre eh, interpretación de, ¿sabes? Posaderas medievales de la era... Eh, ¿no? Uh -huh. De Igno, de Japón, pues esto no, no puedo, no puedo lanzarme todavía. Y, y eso es darte herramientas, no darte excusas para que no... O sea, uh -huh. que mi consejo es no, no escuchar más consejos. Y cuidado con los tutores, también es otro consejo que va en esa uh -huh. línea.
0: ¿En qué? Venga, va, onda en eso, eh, Albert. Cuidado con los tutores, es ¿eh? no te dejes guiar por... Por pues, maestros, sí,
2: eh, muchas veces, mmm, si tú además te has. Eh, hay, hay, ha habido un gran grupo de roleros que teníamos nada, 12 años, nos compramos, se compró el grupo un juego y al cabo de, de tres semanas ya te tocó a ti, ¿no? Y te lanzaste ahí a. Pero luego hay un montón de gente también que siempre han estado de jugadores y a lo mejor llevan, eh, pues, 15 años estando de jugadores, ¿no? Y viendo a narradores que tienen mucha experiencia. Y, y claro, no pueden hacer lo que yo hice con 11 años. Su, su, su límite no es eso. Sienten que tienen que hacer lo mismo que está haciendo este narrador que lleva 20 años haciendo esto, además con ellos. Y, y eso multiplica la vergüenza. No es lo mismo lanzarte a dirigir a Sirius Asenra que lanzarte a dirigir a, a unos chavales del patio que bueno, no, no, no tienen nada que ver. Y entonces, eh, a veces en, en estos entornos caes en el error de coger a esa persona, que es tu máster de referencia, y, y como quererte agarrar mucho, ¿no? Y tal. Y bien intencionadamente, esos másters de referencia eh, pueden mm, intentar que tú hagas la mejor partida que se pueda. Y tú le presentas la partida y entonces, vale, pero aquí vamos a hacer un giro argumental. Mira, en vez de que el asesino sea el tal, va a ser el este y no sé qué. Vale, y aquí vamos a... Y, eso no es adecuado para esa para esa persona no 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 le va a funcionar no, no no hay que correr tanto hay que hay que dejar que haga Estáis en una posada atacan unos goblins Tenemos el combate lo haces mal y se acaba eso es lo que necesitas entonces ne el, necesitas el tutor aprender, ¿no? exacto y el tutor te puede restar en el sentido de, de tanto a nivel emocional o, o de esto de, de tenerlo ahí y ver sentirte juzgado juzgada Como lo estoy haciendo hasta el intentar querer que lo hagas mejor de lo que realmente necesitas porque es que no necesitas hacer bien, no te preocupes hasta la, hasta la partida 100 no lo necesitas hacer bien
5: eh, En
4: realidad es, es la mesa la que al final con el tiempo decides si, si está bien o no, porque luego también las mesas van cambiando, las mesas de juegos es otra gente, ves eh, a lo mejor personas que son más, fine, más afines a, a tu forma de entender el juego eh, es que también es muy importante la gente con la que te rodeas, porque a veces es nada en contracorriente. Si tus gustos no van eh, en el mismo sentido que, que el resto de la mesa, pues oye, a lo mejor no eres el director para esa mesa, pero oye, quizá hay otras muchas mesas que estén encantadísimos de, de jugar contigo y disfrutarán y disfrutaréis mucho más. O sea, que tampoco os cequéis en hostia, es que tengo este grupo de gente y, y no les mola y tal, pues oye, hay más gente. O sea, sí.
5: Bueno, yo como sí. abogado del diablo porque soy un no máster eh, <risa> <risa> voy a preguntaros ¿qué pasa cuando os habéis preparado bien la partida toda la aventura y de repente los jugadores hacen otra cosa que no os habéis preparado?
4: Te remito nada. al principio del vídeo. Sí, pero no.
5: Sí, eh, pero no sois sí. iniciados. masters iniciados, no como la experiencia que tienes tú ahora, que ahora irías así y los capearías de, de cualquier manera, pero...
0: Bueno, yo veo a Marlo con 14 años haciendo lo mismo que ahora, ¿eh? ya te lo digo. <risa>
4: es
0: coño. ¿eh?
4: En mucha estima me tienes, ¿eh?
0: Con confianza bueno, no, es, en, en,
4: en realidad es la misma vida
3: y <risa> <risa> sí yo recuerdo haber estado ahí Joaquín recuerdo haber estado mmm, creyendo que mis pilares de seguridad eran llevarlo todo al milímetro y todo uh -huh. muy pensado y todo muy leído y de repente pues queremos ir a tal sitio por este otro lado y te quedas con cara de cervatillo que está mirando el coche llegar no. <risa> no, no, no puedes.
5: Decir,
3: no. <risa> Ese fue mi, mi primer no puedes.
0: ¿Y qué le recomiendas a alguien que le pase,
3: ahora viéndolo con perspectiva? Que lo diga, que diga no puedes y que se dé cuenta de su error, que lo abre con su mesa, porque son errores que tienes que cometer al fin y al cabo para darte cuenta de, de qué necesitas hacer y no hacer. O sea, al final hay, hay que perder el miedo, como hemos dicho, y perder el miedo no solo a dirigir, sino a, a cometer errores, a cagarla y a aprender de los errores. Claro.
0: Eh, Elena, si ¿sí puedes refrescar, guay, porque creo que, que está dando algún problema de conexión. Si no, refresco yo. Hola. Hola. Perfecto. Pues te iba a preguntar, ¿a ti te ha pasado como máster? Como eh, explícanos un poco, ¿cuántas partidas llevas como máster? Ya sabemos que como jugadora, 15 añitos o, una, o unos pocos más. Como máster, explícanos.
1: Como máster, no sé si decir exactamente las partidas. Solo he, he dirigido Leyenda, he dirigido Dragon Age uh -huh. y ya está, sobre todo Leyenda. Y en Mesa sí he tenido unas buenas sesiones, no recuerdo exactamente cuántas. Y luego la mayoría es que ha sido por, por foro. Entonces el foro es que es una maravilla, porque te da tiempo a maquinar lo que quieras, como eso que se te vayan por los derros de V, de Pero en, en mesa, no, eso no me ha pasado todavía. Me ha pasado lo de planificar demasiado y darte cuenta de, me sobran papeles, me sobran líneas, me sobran cosas aquí a apuntar. Hasta el punto de llegar a hacer esquema, por aquí, por allí y luego ya lo que sea.
0: ¿Aquí es donde sacaríamos el consejo de que, de que no prepares tanto y de que menos es más?
1: Eh, sí, ¿O no pero es exactamente yo creo, lo mismo. yo creo que también es importante que el juego te guste de por sí. Porque eso te facilita mucho el que tú... de por ti mismo, busca información sobre ese juego y si ya da una cosa que tú ya sabes de antes, ya es que pff, te da una seguridad increíble.
5: ¿Y
0: qué dirías que es más importante, conocer la ambientación o que te apasione la ambientación o que te, apasio que te apasione
1: el sistema? Para mí, personalmente, la ambientación. Porque el sistema luego pff, son números y son tablas, ya está. Uh -huh.
0: Eh... Donde de... cuando estábamos antes diciendo lo de la autoestima de, de los directores de juego, yo tenía apuntado aquí una cosa que era date un respiro a ti también como máster, o perdónate esos errores que decías, ¿no? David, anteriormente, y eso. ¿Te ha pasado mucho también, Elena, de machacarte cuando acabas una, una sesión? O, ¿O no has llegado a darse el caso por lo que sea? A lo mejor
1: al principio sí. Lo típico de, ay, pues, pues ya haber hecho esto o esto no tendría que haberlo dicho o podría haber añadido tal cosa, pero a mí me ha ayudado mucho en la postpartida. El hablar con los jugadores y saber qué les gustaría por un lado, que no han visto que estaba bien, todo de forma constructiva, obviamente. Y eso luego te ayuda mucho a que cuando tú ya estás tú sola pensando el qué y el cómo, ya te da otra perspectiva y dices, vale. Lo que quieren los jugadores es esto, cómo se puede buscar, qué se puede hacer para que haya un equilibrio. Y la verdad es que eso ayuda mucho.
0: ¿Qué opináis el resto? ¿Os ayuda la postpartida o, o ya estáis un poco de, de vuelta?
4: La pospartida yo creo que es, está demasiado caliente. Y a mí personalmente no me ayuda demasiado. De hecho, en la pospartida los comentarios suelen, no suelen ser de por lo menos en mi experiencia, demasiado reflexivos. O sea, son más en caliente, te dicen las cosas ahí un poco, a veces sin haberlas pensado, sin haberlas madurado. Yo prefiero preguntarlo al día siguiente, ¿sabes? O, o recibir el feedback al día siguiente, que la gente lo, bueno, lo, lo puede
2: pensar.
4: Sí, bueno, pero pensaba que era la charla pospartida. Si no,
0: no, bueno. Sé. Sí, no,
2: sí, vale. sí, se entiende así. Ahí está muy bien el matiz que introduces, y, pero, pero que al final... Eh, es, eso es, es, postpartida, es postpartida. Si, lo, si
4: lo entendemos así pues sí bueno eh, en, el, uh -huh. de, en la pospartida sí que me interesa sobre todo pues eh, la experiencia de los jugadores Qué es lo que consideran que, que puede ser mejorado que no sé también es, es lo que he dicho en alguna ocasión eh, hay que uh -huh. hay que matizar porque también oh, joder, hay muchas hay muchos motivos por los que una partida no ha funcionado y no siempre es culpa del máster, entonces, no sé. Eh,
0: yo a este... mí me ayuda... Perdona, Marlon, sí. al decir eso, a mí, a mí me ayuda un poco en eso y en otros ámbitos de la vida en general, el, el no saberte infalible. Joder, tú fallas, ¿no? Como cualquier persona y eso. Y a mí, personalmente, me ayuda bastante. Creo que lo he repetido en un par de podcasts últimamente, pero es que es verdad. O sea, el, el, el decir, bueno, en algún momento vas a fallar, y como lo que quieres es pasarlo bien con amigos, tener esas experiencias y llegar a ser un buen director, pues, pues bueno, esto es el camino, ¿no? Para el fallar y el y el equivocarte es el camino también a, a llegar a hacerlo bien, sin machacar a los jugadores por el camino, sin, de, sin destrozarles y sin hacer cosas, pues bueno,
2: pues horrible. Y también pero... va va muy bien en esa línea. No saberte, o sea, saberte falible. Y saber falibles a todos esos narradores y narradoras que admiras y respetas. Eso es una herramienta genial. Cuando el, cuando el director de juego al que tienes en un pedestal la caga y encadena error tras error tras error en una sesión, eso de verdad que es que dices gracias por esta partida tan horrible porque me has liberado de un montón de presión que yo tenía encima y he visto que... que que, y eso también te puede hacer reflexionar el hecho de no pasa nada, yo a, a los directores que más admiro les he visto cagarla pero bien y mi admiración no se ha reducido ni un ápice, no. porque, porque bueno, es eso, todos somos falibles, no hay no, hay, no pasa nada, no no quita, no, no le da ningún demérito al resto de
3: cosas. Es humano. Es humano.
0: Sí, sí, no, de verdad que a mí por lo menos me ayuda mucho, yo si puedo dar algún consejo es también este. Eh, no, nos hacen alguna pregunta si queréis la introduzco y así vamos vamos a avanzar
4: ¿eh? sí, bien, vamos a ver. Mira,
0: Mickey nos dice por qué dar el salto, aunque nos ha, salgamos un poquito del tema, pero me parece procedente por qué dar el salto de jugador a Master, qué ofrece la experiencia desde ese lado de la pantalla para que merezca la pena dar el salto Mickey es jugador, todavía no ha sido director de juego, cuando sea director de juego que sepa Mickey que habrá cola porque David ya la ha puesto ahí, yo también, y todos los que los que te conocemos crea, querremos jugar contigo. ¿Pero qué, qué os parece eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que os aporta como directores de juego?
4: Yo, bueno, no sé si queréis arrancar alguno o alguna. En mi experiencia es un, es un ciclo. O sea, empiezas jugando, te inquieta el crear tus propias historias y eso, lo he comentado alguna vez, es una cosa que va creciendo y va generando otras necesidades. El, el dirigir creo que va un poco ligado a la, a la creatividad y a, la, y a las ganas de, de contar o, o de, de hacer vivir o hacer partícipe al resto de jugadores de, de historias que, que tienes o conflictos que quieres desarrollar y que te gustaría experimentar. A lo mejor, en realidad, lo que buscas es... Eh, Dirigir cosas que te gustaría jugar.
0: Es un muy buen resumen de por qué queremos dirigir. A mí, bueno, me parece un, una buena...
4: Hombre, no, un bueno, para eso me pagáis aquí. O no? <risa> <risa> a, tú ah,
0: dibuja, por favor.
4: Estoy
1: en ello, estoy en ello, tranquilo.
0: <risa> Elena, ¿por qué dirías que, que diste el, el paso a dirigir?
1: Pues en parte por lo que ha dicho Marlo. Sí. Es que yo... La, las ganas de, de querer escribir algo y luego compartirlo con, con tus amigos, con los jugadores y saber cómo van a enfocar esa historia y el hecho de que a ti te pueda gustar mucho una ambientación y dices que, que, yo, que yo quiero jugar esto aunque tenga que dirigirlo yo y también te da otra perspectiva de lo que es ese mundo, del la estatua a los mandos y aún así eso no quiere decir que luego no vayan a salir cosas que te sorprendan, porque es eso, los jugadores juegan y, y luego te muestran cosas que tú a lo mejor no habías caído a ver al haberte leído 20 veces el manual. Y dices, ostras, ¿se puede hacer esto también? Entonces mm, te da una... parece que tú estás en control todo el rato, pero en realidad no, porque tú también estás metido en, en, en el juego y en la historia.
3: Sí, sí, en mi caso yo no sabía que quería ser director de juego.
5: <risa> una <La> pistola? Pistola?
3: <risa> y luego, luego me enganchó, me enganchó. Estar al otro lado y realizar creativamente lo que llevas dentro y compartirlo, y que se, entre todos se cree esa cosa nueva, ¿no? Se, se, esa criatura viva nueva. Eso es lo que a mí terminó de engancharme. Ese motor creativo y el, y el conjunto.
0: El conjunto de toda la partida, del crear la partida, del, de
3: Sí, de sí controlarlo esa, todo. No es solo manera? ya el, el, la interacción social, sino cómo eh, un impulso creativo mío es compartido luego por toda la mesa y entre todos formamos una cosa diferente, viva y, y genial, única y que luego lo llevas a otra mesa y es diferente. Y eso es eso es ya genial.
4: Yo no era muy partidario de, por ejemplo, ¿eh? de repetir aventuras y eso es algo que a lo mejor eh, es, es precisamente para que estos eh, directores noveles quizá les pueda servir porque eh, me he dado cuenta que es un error. Una aventura que la dirigen varias veces, le empiezas a sacar una punta o sea, eh, ves los fallos y es que mm, ves perfiles de jugadores que es que sabes por dónde van a ir. Le, le, tienes a los personajes que aparecen estudiados, sabes las respuestas que le puedes dar a ese, a ese tipo de jugador y hace que sea todo tan natural, sabes que, que la verdad es que la experiencia es muy enriquecedora también. Por lo tanto, yo os diría que no sé, buscaos una aventura fetiche y, y repetidla eh, con di diferentes eh, mesas y veréis que la experiencia es eh, enriquecedora en todas
0: O sea, que otro consejo podríamos decir que es, repite una partida tras otra para la misma partida perdón, no una...
4: Con, diferente, tras... con diferentes jugadores con claro, diferentes jugadores, jugadoras y, y, y prueba a ver cómo, cómo funciona ¿eh? en diferentes... Yo es que eso me ha servido... Después, cuando ya me empecé a, cuando empecé a escribir o a bocetar mis propias partidas, empecé a dirigirla a varios grupos y, y me di cuenta de que, hostia, tío, mola mucho más. Antes, antes de
0: eso, Marlo, al ver en ese sentido de voy a, voy a jugar o voy a dirigir lo que yo quiero jugar, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Y por
2: qué? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, es que no hay no hay otra... Sí. Y es más, si alguna vez te dirigen lo que lo que tú querías jugar, entonces lo diriges tú otra vez. que Eso es eh... pues eso es muy positivo. Fíjate, mmm, sé que me voy del tema, pero hay una campaña que me dirigió Fabián Plaza, que fue una de esas campañas que me cambió la vida. Yo han habido dos campañas que me han cambiado la vida. Una es Drax, de aquelarre Red, que la compré, Derek Artibáñez, la compré, la dirigí. Fue un cambio en... pues ¿Hace cuánto hace esto? Pues 20 años, ¿no? O más. Y la otra fue... Prometeo de Fabián Plaza. Y es una campaña que yo he dirigido muchas veces y el motivo por, por volver a dirigirla es para volver a revivirla. Ya no como jugador, que no puedo, sino como director de juego, pero puedo hacer que esos personajes vuelvan a cobrar vida, que esa situación vuelva a cobrar vida. O sea, no no, no, no mueren, ¿no? Es como releer un libro que te ha gustado mucho, con la diferencia de que ese libro, además, sale diferente. Y pasan otras cosas y es el mismo libro pero no, y eso es una cosa que solo permite el rol, o yo qué sé, o un juego de ordenador, sí, no sé, pero que, que es muy exclusivo y que creo que aporta que aporta muchísimo, que es una ventaja que tienen los narradores, porque un jugador solo puede jugar una vez la aventura. En general, hay gente que hace cosas raras, pero para mí solo puede. Sí, es verdad. Hay, hay
0: gente que ha visto dos veces Guamache y que juega Guamache a claro. la tercera vez. Un beso, un beso, Alberto.
5: Un beso, Alberto. <risa>
0: <risa> que nos verá. Pero es que es verdad, es que bueno, es tan buena la aventura, mira, está muy mal que lo digamos, que somos los editores, pero, pero al final le gustó tanto que dice, yo es que la vuelvo a jugar y me da igual
4: saber cómo va y eso, porque quiero volver a... o, o vivirla, ¿no? Lo, lo que vi. Bueno, sí. es que también tus compañeros hacen mucho y es que es una aventura que, que es también muy intimista, o sea, que al final los personajes tienen un digamos, un trasfondo que, que es bastante, o sea, que es muy, es muy profundo y la interacción que tienes que desempeñar con el resto de los jugadores hace que cada partida sea una cosa diferente entonces, bueno, la verdad es que yo creo que es rejugable
0: eh, Por ir avanzando, ¿vale? A mí me parece súper interesante, yo, yo me pasa un poco igual de hecho, ahora quiero dirigir alguna cosa, precisamente de una novela, un poco mi miedo es que no sea demasiado dirigista, si queréis luego volvemos sobre ese tema, pero por ir tocando temas distintos, ¿qué creéis que necesita un director Nobel? ¿Una aventura sencilla? ¿O un campañote? Parece una pregunta estúpida, pero estamos diciendo que cuanto más te guste la ambientación, mejor. ¿Creéis que es muy necesario, creéis que va mucho mejor aprender pues un ahora me lo llevo al terreno de editorial, un show un shot, una cosa muy sencillita, ¿vale? De, de un one shot y tal, o no, o de varias sesiones, o ¿qué pensáis? Yo. Venga, vale.
2: yo creo que lo mejor, mejor, mejor como condición óptima es dirigir algo que te hayan dirigido a ti eso es eh, que tú hayas jugado porque ahí ves muchas cosas y lo has visto desde la perspectiva del jugador que es algo que cuesta muchísimo y que también rompe esto que, que comentaba Marlock y que de hecho quiero, quiero hablar de ello en Roll Fiction, quiero, quiero mi próxima sección, quiero que trate de esto, ¿no? De, de la, esta historia de, de que los personajes hacen lo que menos te esperas, porque muchas veces no es verdad, porque muchas veces los personajes hacen lo lógico, y lo que pasa es que lo lógico no es lo que te conviene a ti como director de juego, y entonces, pero, y haber jugado la aventura desde el punto de vista del jugador te da muchas herramientas de entender qué sentía aquí y qué hacía esto. Luego... Si el que te la ha dirigido es veterano, lo ha hecho bien, tal, has aprendido cosas de cómo enfocar, como esta partida que os digo de, de, de Prometeo. Yo, para hacer los penejotas, no tengo que esforzarme de nada, porque los, los lo he. Recuerda, es como pues. cuando te has estado chupando un programa de estos de imitaciones de que, que te salen todos los personajes que han imitado en el programa. El problema es que, claro, con este programa de imitaciones, pues todo el mundo lo ha visto en la tele y todo el mundo ve a quién a quién estás haciendo, ¿no? Pero si el sí, 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 señor, sí, sí, sí", solo lo hubieras, solo te lo hubieran puesto a ti, tú podrías ir por ahí haciendo sí, 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 y dirían, hostia, qué TNJ más currado, ¿no? Este quién es M Rajoy, no, nadie lo sabría, ¿no? <risa> Eso es, secreto. es como,
4: como la gafana de Superman, tío, lo cambian todo. <risa> Esas pues, iniciales son...
2: Pues entonces, eh, el, ese sería como mi ideal, en una aventura que tú ya hayas jugado y hayas experimentado. Y si además puedes, puede ser que esa aventura no solo sea un puñado de notas garabateadas por el máster que te la ha dirigido, sino que sea una aventura que está escrita y ya si está publicada, está testada, la ha jugado más gente, etcétera. pues todo eso que añades, ¿no? Pero, pero de todas esas cosas buenas, para mí la, la, la principal sería que la hubieras eh, jugado. Y, por supuesto, One Shot, un campañote, no es el, no es el momento.
5: Ya.
4: ya tendrás tiempo de hacer campañas, eh, pero lo primero es eh, o sea, que, que te sientas con la confianza de, de dirigir, porque una campaña es un compromiso a largo plazo. Entonces, eh, tienes que ser consciente de tus limitaciones y, y de primero pues ir pasito a pasito y cuando ya te sientas preparado para abordar una campaña pues adelante con ella, con toda la ilusión pero bueno, es también es verdad que hay casos eh, que, que son al revés, porque yo recuerdo también alguna o sea, por ejemplo, jugar la isla de los grifos de Runequest, que es un sandbox, que eso es un locurón para, bueno, nosotros también éramos unos críos y, y empezamos a jugar eso tío y, hostias, es que de repente era, algo que te dé la gana, pero tú estás loco, ¿cómo voy a hacer lo que Es que, es que puede ser esto el infierno en la tierra, ¿sabes? Nos dejaban una isla para hacer el loco y claro, pues Así no fue.
0: Vale, de decís esto, pero por ejemplo, Elena, tú decías que te habías estrenado con Leyenda. ¿Con uh -huh. un one shot o con una serie de historias o de qué manera?
1: Eh, con cosas cortitas. Dos, tres sesiones como mucho. Para mí las campañas están como años luz todavía.
0: Pero en cambio la ambientación es... Eh, ¿Qué pasa? Que la conoces lo suficiente como para atreverte, aunque sea un one shot y eso. Y imagino que sí, ¿eh? si no, no...
1: Te sí, es leyenda. que soy muy friki de los japonés, entonces uh -huh. yo ya tenía conocimientos previos antes de saber que ni siquiera que existía, entonces fue como que me llamaba y, y había muchas cosas que sí, es verdad, que sigue aprendiendo, pero otras ya, ya las traía yo. Claro. Y eso te da confianza. ¿Habías jugado?
0: ¿Habías jugado con de
5: leyenda o, o no? Mm,
1: he jugado leyenda hace poquísimo, poquísimo sí, ¿no? por primera vez.
5: Muy bien. Um, ¿Aconsejaríais algún juego en especial para iniciarse? Venga, va, la Son terroristas. <risa>
2: yo creo que robota.
3: Robota. Robota. También, también. también. El que más te llama, el que más te atraiga, es lo que. Sí. Sí. No,
5: yo no, decir no, que sí no, que, no, que no. he mastereado dos veces. Y la primera escogí a Blaneda. Y es un muy buen juego para iniciarse, a maestrear, porque es un juego muy sencillito y las aventuras que vienen son sencillas de maestrear. Otra cosa es que te salga el corazón por la boca, como me salió a mí. Pero <risa> el, Yo quería tratar ese
0: tema, Joaquín, un poco más tarde. Excelente. Bueno, si quieres ahora, ¿eh? ¿Qué podemos hacer por la gente que realmente tiene alguna dificultad para... Hostia, que realmente te cuesta, lo pasas realmente mal y me refiero a... Joder, me, me cuesta explicarme, me cuesta... ¿Daríais algún ejercicio, alguna cosa o es lanzarte y venga y ponte a hablar en público? ¿Cómo lo plantearíais eso?
3: Eh, depende de yo a saltar el vacío y que salga como salga. Mira, yo, yo
4: por ejemplo y tengo aceptar
3: el error, ya está.
4: Claro,
5: eso es
3: importante. Y y que la mesa vaya con paciencia. Uh -huh. Estás aquí para... Aprender. Pero,
5: sí, vale, pero cuando empieza el corazón a palpitar ahí a tope... Pa,
0: pa, 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 pues tranquilidad. Solo te puede... Sí, a
3: temblar las manos y a <risa> frío. Sí, sí, sí. sí, sí
5: yo sí, hay sí. cosas que, que soy consciente de que no me
4: salen. Entonces, por ejemplo, yo leer en público me pongo, lo que dices tú, tío, taquicárdico. O sea, no sé, me pongo súper nervioso. Tengo ya mis traumas de la infancia y no tengo cojones a afrontarlos. Entonces, son cosas que, que me cuestan mucho. Generalmente, yo hago lo imposible por, por no tener que leer nada. Todo lo llevo en la cabeza, me preparo mis cosas y luego de forma diferente. Entiendo que una persona que se pone muy nerviosa cuando se pone a hablar delante del público, una de las cosas que a lo mejor le funciona es... Quítate las cámaras de delante. Quiero decir, cuando tú vayas a hablar, quítate a los jugadores de delante. Cierra los ojos, si estás en una mesa, ¿sabes? Intenta concentrarte, intenta evadirte, busca un foco, mirar un, un sitio donde tu mente desconecte de la mesa. Y a lo mejor ahí sí que se produce ese momento en el que tú te olvidas de que estás delante de la gente y simplemente estás, pues, hablando de algo y explicando unas, unas historias. Y ahí creo yo que te encontrarás más cómodo que si te crees el foco y que todo el mundo está pendiente de lo que tú estás haciendo.
2: ¿Conocéis a Ter? a youtuber?
1: No. no.
2: ¿No? Pues todo el mundo a, a ver los vídeos de Ter, ya. Y suscribirse. la de del la pelo mío? azul? Exacto, la novia Ter. de Jaime no sí, t, -E yo, sí, la t -E no. <risas> yo no la conozco. Vale. Pues tiene es una youtuber que tiene un problema de timidez eh, muy importante uh -huh. y eh, lo explica y además explica que mucha gente le viene y dice, no, tranquila, pero esto al principio es lanzarte y luego ya te acostumbras y no sé qué, y ella dice, no, perdona, mira, yo he salido en la tele, eh, he dado clases en la universidad, he dado conferencias, no sé qué, y además que en el vídeo este, por ejemplo, te va poniendo todas las fotos de, de, ante todas las audiencias que se ha expuesto y tal y dice, no, es verdad, o sea, no, dejad de decirme esto porque ya me he expuesto a mi miedo por activa y por pasiva, adelante, y detrás. Y no es verdad. Entonces, eh, no es verdad para ella. Para mucha gente sí que es cierto que tú, pues, muchos miedos es una cuestión okay. de afrontarlos y, y, y ya está. Y luego entonces lo superas. Pero sí que es verdad que hay un, un, una parte de gente que puede ser que, que no puedan lidiar con esto. ¿no? Y eso mm, escapa, yo creo, a, al a la capacidad que tenemos aquí para, para orientar o para, o para dar consejos, pero sí que hay que hacer ese acknowledgement de, de que de que hay personas que, que no, que esa timidez o esa ese bloqueo no, no lo van a superar por lanzarse y, y dirigir tres partidas y entonces ya todo saldrá fluido, ¿no? No,
4: no, sí, si, si la historia, o sea, por ejemplo, el, el ejemplo que pongo precisamente es desde la experiencia, que no tiene por qué funcionar a la gente, pero mm. sí que es verdad que he notado que cuando eliminas digamos tu atención de, de la gente, sabes, y si simplemente te pones a leer o lo que sea, uh -huh. es, es mucho más fácil, es mucho más fácil. O sea, si llegas a evadirte de ese, de eso, creo que a ver, es accesible.
0: Sabiduría, sabiduría de Fanir, aquí la vamos a tener que leer porque esto hay que leerlo. Dice: lo mejor para los nervios es no tenerlos. Ay, ya está <risa> solucionado no tengan nervios ¿qué haces teniendo Qué bueno. nervios ¿Qué haces teniendo?
3: Qué bueno, bueno. Es... ay que estaba en modo nervios <risa> Me doy al botón y
0: ya está
2: como data ¿eh? el data le ponen el chip este de las emociones y en un momento que están ahí acojonados en la nave tal, le dice el capitán apagues el chip y entonces data se apaga el chip y ya y, y sacó a matar
0: es verdad que no, es verdad que no todo lo que nos pasa puede tener causas o, o puede tener soluciones tan, tan fáciles como las que decimos. Eso sí, yo tampoco, tampoco me cerraría y diría no tiene absolutamente ninguna solución, solo que no, igual es más complicado pues solucionarlo. Así que. Sí, bueno, y poco, empiezo, ¿no?
5: empiezo,
3: yo estoy de acuerdo con. Por, porque yo sigo teniendo muchos nervios, sigo temblándome los pies, sigo sintiendo las manos y los pies fríos. Y aunque no se me note, pero estoy hecho un flan.
1: Y pero, esto
3: también he expuesto muchas veces en público y con cosas muy sí, trascendentes. Y, y eso no, no, no se me quita. Pero sí he aprendido a convivir con ellos, a saber que se pasa, que aguantas un tiempo y eso. al cabo de los minutos te encuentras más a gusto a mí. Entonces sé que debo de aceptar esa parte y no sobrealimentarlos antes de empezar. Muchas veces es imposible, ¿no? Pero, pero es saber que los vas a tener y aguantar porque se va. que
2: muchas veces la gente no los no los nota. Tú los notas, de, de pero ¿cómo puede ser que no estén oyéndome el corazón latir si está aquí? Exacto. Pero la gente, hay, hay veces que sí que se notan, ¿eh? pero hay muchas veces que no que la gente no nota que estás, Cierto. estás nervioso. yo El ejercicio, Joaquín, sería de introspección, de preguntarse por qué me pasa esto y a partir de aquí intentar averiguarlo, porque claro, la, esa es como la pregunta, ya sé que no, no, no por el abordaje racional, ¿eh? no por, por el decir, eh, no, piensa que no pasa nada, que son tus amigos y eso hará que los nervios se vayan, no, eso no, no funciona así, pero sí el empezar a intentar ver qué es de todo, qué es lo que más te afecta o te da, no, y intentar eh, ver si hay alguna manera de, de abordarlo.
0: Venga, vamos a, vamos a avanzar un poco. Bueno, yo voy planteando cosas y poniéndolas sobre la mesa porque se me va ocurriendo mientras vamos hablando. Y diríais que esto de dirigir o para aprender a dirigir va bien. Eh, yo La mayoría de las cosas que digo son perogrulladas, pero a ver, aquí suelto esta. Para saber hacer buenas fotos, si no eres un genio y a la primera sacas una buena foto, si no eres Marlock, que el tío hace así con la mano y saca un selfie que, que alucinas, te va muy bien tener cultura visual. O sea, estar todo el día viendo fotografías, analizándolas y pensando cómo han sido tomadas. ¿Va exactamente igual de bien ponerte a ver partidas? Antes decíamos, hostia, no, no te, tampoco te guíes por todos los mejores. Pero yo, en mi opinión, yo creo que ayuda a ver al resto de gente cómo juega y cómo dirige. Porque vas a aprender, ¿no? Cuando estás viendo...
4: En general, yo creo que es en general. Tío. Tú vas a aprender, tú vas a aprender, eh, o sea, o quédate con cosas que te gusten, eh, no, no intentes imitarlo, sino puntualmente, hostia, joder, qué despliegue de medios tiene Albert, tío, cómo se curra aquí las partidas, macho, te pone, te mete en ambiente, te, te pone es el ordenador, ¿eh? te queda, oye, pues le digaré un tiempecillo y, y me prepararé una sesión así, ¿vale? Pero... Coge lo que te vaya gustando de cada director, no, no, no te obsesiones en imitar todo lo que haga el hombre porque es que es mucha tralla.
2: Pero se sí, pero tampoco el... está mal en eh, imitar, eh, no pasa nada. Si tú, no, o sea, no, sí. eh, 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 hablando del principio, eh, de este principio de inicio de camino, mmm, si tú te sientes cómodo y seguro imitando un estilo muy concreto que sea además el que habrás visto, el que habrás jugado, el de el de tu director de confianza, claro que sí, imítalo, no, no, ya, ya vendrá luego el tiempo de buscar tu propia voz y de ser original y de, y de buscar el... pero al principio puedes, puedes directamente imitar. al
4: a... Si empiezas a dirigir, posiblemente eh, sepas las cosas que no quieres, o sea, las cosas que, que has jugado, o sea, experiencias que has tenido, que dices, tío, yo esto, la verdad es que no, así no, y bueno, pero explícate un poco más, más lo que quieres decir. Que, que tenido pues que que yo he tenido sí, porque yo he tenido partidas, o sea, sesiones en las que pues, el director de juego con el rollo de mmm, la partida se hace entre todos y que no ha preparado nada. No, al final no hemos hecho nada, hemos estado sentados en la mesa sin que pase absolutamente nada. Tío, no sé, no es la. No, no es lo que yo quiero. Entonces. Eh, pues eso, que las experiencias negativas como jugador te pueden servir muchísimo como una experiencia para luego tú, como director de juego, pues suplirla, ¿no? O sea, el hacer cosas que, que consideres que, que molan más. ¿verdad?
2: Sí, jugar enseña a dirigir y la vida enseña a dirigir. Son las dos cosas que te van enseñando a dirigir. Sí, ya te digo, lo,
0: lo, digo mucho lo de cultura visual porque llevo muchos años con el estudio de fotografía y yo no soy bueno... No, te, no tengo facilidad para hacer una foto grandiosa, pero sí para imitar. Entonces, bueno, vas aprendiendo. Ahora el este, porcentaje este, de fotos este. buenas pues es mayor que hace 10 años y ya
2: está. No tiene es más. que yo creo que todo se aprende imitando. El, el no, no está, o sea Por ejemplo, Marlock seguro que... Pues espero sí. que me, que lo pueda apoyar, pero yo aprendí a dibujar lo poco que sé, que está a, a, a kilómetros de distancia de Marlowe, imitando, el viendo un ojo dibujado. Yo aprendí a dibujar los ojos de un retrato que nos hicieron en París y que está colgado en el en el comedor de mis padres. Pues los ojos que yo dibujo son como el como el retratista ese, empecé dibujando las narices, primero la del mortadero y Filemón, luego las de un libro de inglés que eran un triángulo, luego las de un colega dibujante que hacía como doble trazo y, y ha ido mejorando, pero todos los elementos de cualquier cosa que yo dibuje están copiadas de otros...
4: Yo, yo me acuerdo que una de las cosas que tenía, digo, que juego oh, me cuesta, tío, no sé, no sé hacerlo cuando así más pequeño y tal, no sabía dibujar los pies. Todos mis personajes se quedaban por la mitad. Bueno, justamente el que estoy haciendo también se va a quedar por la mitad, pero bueno.
0: Band, no se pueden cortar extremidades, que lo sepas.
4: Uy, 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 te puedo enseñar un... De
0: todo, obras maestras, una, ¿no?
4: Una de las cuantas, sí. Eh, pero bueno, con, con los cómics de Marvel, ¿sabes? Viendo cómo dibujaban los pies al Capitán América, a Hulk, a, a yo qué sé, a Conan y tal, aprendí a dibujar pies. ¿Sabes? A, a cómo poner las piernas, cómo poner los pies para que vistos de frente se puedan entender que son pies,
2: ¿sabes? Yo mis pies son de Ulises 31, ¿ves? Pues es esto. <risa> has ido copiando de... Sí, sí. Has... Grandiosa.
0: Es tío,
4: tío. <risa> que así, sí. claro si es que nadie nace hace enseñado, es que es una cosa que, que tienes que ir practicando. Y como todo, imagino que cuanto más practiques, pues mejor sale.
2: Sí, sí. Y con el rol igual. Y lo que pasa es que además pues puedes copiar de la serie de Netflix, puedes copiar del libro de tal, ¿no? Puedes ir incorporas cosas que no solo tienen que venir del rol, como nos estaba explicándola en hace un momento. Yo ya claro. tengo un bagaje japonés que puedo aplicar directamente. Eso me lo ha enseñado la vida. Y, y, y es que la vida y el rol son tan parecidos que...
0: O sea, sí. Bueno, iba a decir, intentamos imitar a, de alguna manera, aunque, bueno, aunque sean historias fantásticas y que sea Depende de qué tipo de rol que hay, hay de todo. Bueno... bueno. ¿Por dónde tiramos ahora? ¿Creéis que cambiemos totalmente de tercio y hablemos, por ejemplo, de la música en las partidas? ¿Aconsejáis a un director Nobel poner música en las partidas para intentar meter a la gente? Porque ahora está muy de moda, nosotros también lo intentamos en nuestras partidas y todo el mundo quiere esa inmersión tan fantástica en las partidas. Tampoco voy a decir que tengas una banda sonora, pero si sí una musiquita de fondo o alguna cosa...
2: Si le hace mucha, mucha, mucha ilusión, depende del tipo de partida. Si es una partida de terror, seguramente sí que debería eh, escucharse antes cuatro o cinco temas de terror que vea que no cambian el tono ni que no dan de esto y tal para poderlos tener de fondo y eso puede ayudar mucho si le apetece y si quiere hacerlo. Si no, una opción es poner una música al principio de la, de la partida para la introducción. La introducción se puede preparar más que, que otras cosas y luego ya olvidarse. Pero si no, ya digo, si no es una cosa que, que que es que se ha pensado una historia que va de las músicas y que de cada personaje le sale una música o algo que sea muy específico de la música, a mí me daría como bastante Al principio, ¿eh?
4: Yo voy a traer una cosa que comentó Eromi en su momento que me parece súper chulo y es que le ponía eh, banda sonora a personajes, entonces cuando ella ponía eh, la banda sonora sabías que iba a aparecer por ahí el buen señor, entonces, hostia, a mí realmente me parece súper guay, pero soy incapaz de gestionar eso, yo lo pongo la música y, y realmente es que la podría dejar sonando que no me doy ni cuenta, para mí la música eh, no, no, no existe, ¿sabes? Luego sí que es verdad que escuchando las partidas de otra gente digo, hostia, qué guapa, tío, cómo, qué bien, ¿no? Pero dirigiendo es que no soy consciente de que la música está puesta, si, o sea, más bien de cambiarla, se, se queda ahí en bucle y yo creo que raya más que ayuda, pero bueno. Elena, ¿tú,
0: ¿tú qué? Eso, qué? voy a preguntar a Elena porque David ya sabemos que pone música y... Sí, eh. Dale, dale, Elena
1: Yo ahora sí, estoy probando, pero muy someramente. a mí lo que me parece muy interesante es que si va a haber alguna escena clave y hay alguna música que dice, que le va fantástico puede meter muchísimo más a los, a los personajes pero tiene que casar bien si no, yo es que hay veces que ni me entero de que no hay música.
4: Yo es que me, me viene a la cabeza el mandaloriano, tío. O sea, ha sido... Ha sido... Así de repente. No, no, es verdad. Es que porque es que han hecho lo mismo que hicieron con, con Darth Vader, tío. Le han metido una música que en cuanto suena la música, tú sabes que sale el mandaloriano, tío. ¿Sabes? Está súper... Claro, sí, sí, Aparte sí. que la serie está de puta madre, pero es que en esa, en esa serie, tío... Yo que sé, han, han conseguido lo mismo que con Darth Vader tío, marcarle con una música y que es inseparable, o sea, no sé. Perdón por el cambio de tercio.
3: La respuesta a la pregunta es quizás no te sobrecargues con lo que no puedas llevar a cabo. Para un director que empieza a dirigir y quiera llevar la partida, la ficha, las reglas, la música, lo, tranquilo, lo que con lo que te sientas cómodo. Luego ya vendrá lo de después. Y lo de lo que dice lo que está churísimo Yo lo he utilizado en la última campaña y cada jugador tenía su tema y, y en los momentos épicos lo ponía y ahí veo un móvil con el tono de... Y of. Claro, que tú... Es y ya... como la
4: mogollón, tío. Yo, yo la verdad es que no, no he sido capaz de, de hacer estas cosas. O sea, no...
0: Es que, que, macho, ya serías rozando a la perfección, tío. Tienes que dejar para los demás leches. Oh. ¿Qué si no? ¿Qué? ¿Y el, tema, y el tema de apoyarte en imágenes para poder describir y estar más tranquilo al tener una moleta
4: visual. ¡Indispensable!
0: <risa>
3: <risa> claro, o sea, preguntamos... Depende de cada uno y de cada mesa. Hay gente que le, le ayuda mucho y hay gente que yo he escuchado que ver una imagen le saca de lo que están imaginando y la inmersión que está en ese momento. Entonces, depende mucho de, de cada uno. La verdad. Se Dios refiere que. a que la tenga el director de juego, ¿no? Sí, no que la sí,
0: enseñe, sí. ¿verdad? Sí, yo me refiero a que la tenga el director de juego.
2: Ah, que o sea, la tenga él para... Para
0: apoyarse en las descripciones, sí. para... Joder, es que, claro, hay cosas que se sobreentiende para, por si le ayudas. ¿no? Si no te ayudas si y ves la imagen y no es capaz de decir el tipo de columna, pues, bueno, pues, bueno el tipo de columna tampoco, pero ya me entendés. No, no, sí, claro. ¿Qué tienes que tener? Yo
2: también también diría en esa línea que, en el fondo, tú cuando estás dirigiendo, estás intentando comunicar con, con los jugadores. No estás intentando hacer una, un lucimiento eh, de cara a la galería. Y ese sí que sería otro consejo que yo daría... Eh, si jugáis a rol mmm, o si, eh, siempre he dicho ser persona. Tú si eres una persona, aléjate de las redes sociales, aléjate de, de, de YouTube, aléjate de cualquier cosa que te exponga al público, porque es terrible todo ese mundo, ¿no? Pero, entonces, y más si eres novato. Si eres novato y empiezas, cuidado, porque además, mmm, bueno, mal, 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 mundo para estar. Pero tú no tienes que estar haciendo una. Un, un, tú no tienes que impresionar a nadie. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces, tú cuando comunicas algo, cuando. Yo cuando les cuento a, a mis amigos algo, no les no empiezo. Chicos, si ahora empezara a narraros lo que me aconteció en el día de ayer, muchos de vosotros no creeríais las palabras que salen de mí. Mi
0: Mira, boca. Elena, ya está diciendo. Tú no nada. haces esto,
2: tú llegas y dices.
4: Joder, lo que me ha pasado, o sea, Tío, lo que pero mola mucho más lo otro. O sea, yo a mi hijo le hablo así,
2: eh. Mola mucho.
5: <risa> Normal que no te haga caso. <risa> mola,
2: mola, mucho más lo otro, pero no sacrifiques la comunicación por eh, oh, hacer eso otro. si te, si te sale está genial, si tú ya hablas así con tu hijo ya es tu manera hombre, normal dice,
4: papá, ¿pero qué estás diciendo?
2: <risa>
4: <risa> tiene tres años
0: ¿eh? <risa> o sea que va a hablar como un repipi ¿eh? por tu culpa
4: <risa> hombre, eh, no, pero es jugando coño, ¿eh? empezamos a hacer un juego de estos interpretando bueno, yo, yo hacía de un tendedero <risa> bueno, muy largo da igual, ya, ya lo explicaré en otro momento pero es gracioso es gracioso como como los críos, tío, ¿Se, se meten en el papel? O sea, es increíble. Pero bueno, eso es otra charla. Perdona.
0: Perdón, me parece que he metido una tos terrible por el OBS silenciando solo el micro. No, pero silenciando el micro de Werby. Ah. se escucha por el otro lado, pero bueno, <risa> disculpadme. Eh, a ver, ¿dónde estábamos? Que con esto se me ha ido... el habla, Lo de comunicar, que decías, a ver, lo de comunicar es lo mismo que... Que muestras no expliquen, ¿sabes? Que, que mostrar y no explicar.
2: No, bien, bien. Son, uh -huh. son dos cosas diferentes. Lo de comunicar me refería a, a no tengas miedo, no tienes que hacer una descripción literaria, puedes, puedes explicarlo, como explicarías cualquier cosa a tus colegas y ya está. Que si te sale literario, genial, fantástico, pero si no, no te obsesiones con eso. Y lo del muestra no expliques, que tampoco no hay que hacerlo siempre, a veces hay que mostrar y a veces hay que explicar. Es el... el eh, el no revelar, esto tiene un vídeo, eh, no recuerdo el canal, pero el que habla es eh, Pedro Calvo, que explica muy bien la historia del muestra, no expliques y en qué momentos eh, hay que mm, mostrar y en qué momentos hay que explicar. Ya buscaré para dejarlo en el, en el cajetín o, o lo que sea, ¿no? Y, y, y el y esto es una cosa que pasa, que si, tú, si a ti te están... Eh, o sea, cuando tú lees los buenos diálogos son aquellos diálogos en el que está subyacente lo que está pasando. Los personajes no hablan de lo que. de sí. lo que hay, ¿no? Se, se sobreentiende. Pero eso yo creo que es algo como no para la primera partida. Esto ya la. Aquí viene, nos viene algún invitado.
0: <risa> ya está, ya está.
2: Pues, pues eso es algo que no es para la primera partida. Entonces, eh, eh, a la primera partida no te preocupes. Uh -huh como te salga, como les contarías, porque eso ayuda también a romper ese miedo, ¿no? De, de... Tú tienes miedo a explicarles a tus colegas que hoy en el autobús te has encontrado con... No, pues pues esto ha de ser un poco lo mismo.
0: Ya veréis pues la sí. próxima partida de Alien, os vais a cagar cómo voy, voy a mostrar y no explicarte va a lanzar al cuello el bicho.
4: Es que yo creo que va un poco con las aptitudes de cada uno, o sea, para mí yo, yo soy muy consciente que no tengo las capacidades, eh, pues por ejemplo, volvemos con sí, porque yo creo que es de lo mejor de los mejores narradores que hay no yo tengo esas capacidades entonces yo las suplo o intento suplirlas buscando eh, que ellos vean lo que yo imagino y yo imagino visualmente o sea, yo, yo tengo eh, mucha imagen en mi cabeza entonces yo intento representarlo buscar imágenes para que ellos vean lo que yo me imagino, entonces eh, me ahorro esa descripción mostrando yo... Bueno, en general eh, matizo con otras cosas, pero no me pongo a escribir de manera muy exagerada, soy bastante más austero en eso. Pero ya yo creo que como ayuda para los directores, pues una opción puede ser conócete y, y bueno, a lo mejor si eres un tío que tiene mucha labia, que sabe mucha facilidad, ¿no? pues adelante. Pero si no, pues igual una imagen te saca del apuro.
2: Sí, sí, absolutamente. De hecho, con Sirio lo, lo hablé esto hace... Hace tiempo, y os lo explicaba, yo no describo, yo mmm, prácticamente no, no entro en descripciones, me apoyo en hacer penejotas, a mí hacer penejotas se me da bien y entonces mmm, no, no, no me dedico a introducir el, el ambiente y tal, me salto al PNJ y, y bueno, y, y hay otras personas que a lo mejor les pasa a la inversa, que hacer la interpretación del penejota se les da mal, pero en cambio pueden escribirte muy bien cómo veis, cómo cara se torna blanca y empieza a caerle una. y, y, y les está metiendo igual en la historia que la interpretación que pudiera hacerles algo, igual que en, un, que en un libro. En el libro el, el escritor no interpreta ningún penejota. Entonces, lo que has dicho, Marro que es fantástico. Busca qué herramientas tienes y potencia las que te salen mejor.
4: Yo creo que me confundí buscando la referencia. Me he metido en alguno de estos de autoayuda. <ríe> Estoy tirando de...
0: Muy bien. Nos preguntan... Eh... ¿sois partidarios de trasfondos personales para las primeras partidas? Yo creo que esto es para los jugadores más que para... ¿Se
2: refiere
3: a personajes pregenerados? ¿O... Sí, claro.
0: Rubén, a ver si no lo puedes aclarar.
3: Porque si, si el caso es que los jugadores hagan el personaje y hagan un trasfondo que le den al director, no. eso bueno. le puede ayudar a él a leer qué es lo que quieren los jugadores. Mirando la ficha y mirando de trasfondo, vas a leer qué es lo que te está pidiendo el jugador al jugar. Eso te puede ayudar. Sí, sí pero, pero bueno, volvemos a lo mismo.
2: Con, con, en la, eso es la para quinta partida. La primera no, no, la partida, no. lo primero, ¿no? has traído tu historia de los goblins y tal? ¿Que querías jugar una investigación? Pues la ya mucha. la quinta. Hoy toca Goblins que atacan. No. A sí, sí, no. no yo, de
3: acuerdo, de acuerdo.
0: En, en mi experiencia personal me pasó con un con un jugador que era mayor. Y, y estábamos jugando Far West y yo dirigía, era las primeras veces también que dirigía, creo que Joaquín estaba en la mesa y, y siempre me acordaré y la cagué en aquella partida o en aquellas partidas, pero me servirá para futuras experiencias. ¿En qué sentido? La cagué. Eh, él quería se hizo su sheriff y quería jugar su partida. Él quería jugar en Texas, en su pueblo no me acuerdo ahora la ciudad y tal, pero quería jugar allí y quería ser pues el, el sheriff, el que mandaba y entonces yo les puse a jugar la balada del español, que no tiene nada que ver, o sea, que salen directamente de Texas, se meten en México y se meten en unos embolados terribles, que por cierto, yo la recomiendo muchísimo, por muy guionizada que, que pueda estar o que diga la gente que esté, es súper divertida, es una campaña muy chula y eso, pero claro, no era lo que quería que el jugador. Y yo noté que se lo pasó muy bien la primera, la segunda sesión y a la tercera o cuarta. Dice, ya, pero vamos a volver al pueblo, voy a poder, es que me preocupa que en mi tal, mi casa, mi... Joder, y ahí me di cuenta de todo lo que había visto yo también por internet, de todos esos consejos, de todo lo que se decía de que viva la historia de los personajes y no la tuya, pues cobró bastante sentido. Así que bueno... La cagas, pero aprendes y bueno, para los próximos jugadores y eso, pues lo harán mejor. Si algún día vuelve a jugar a esta persona, pues vamos, yo no tengo ninguna duda de que cuando pase el tiempo le diré, oye, que volvemos allí y vamos a intentar darle a tu personaje, ¿no? Pues una, un trasfondo, una cosa que hacer, lo que a ti realmente te, te pueda llamar, ¿no? O
4: sea, pero eso tampoco me parece. Bueno, depende de un poco de, del estilo de lo que, se, el estilo, lo que se haya pactado, por así decir, porque en principio eso… No se eso, nada,
0: ese es un poco el problema. O sea, ahí
4: está. Entonces yo creo que las expectativas deberían ser para el jugador que va a ir, pues oye, a ver qué voy a jugar, ¿sabes? a ver qué me presentan un poco y me adapto a lo que haya, no al revés.
2: Tiene que haber un entente, porque es que además, aunque tú como máster renunciaras a todo y dejaras a jugar a los jugadores completamente, la propia mesa puede tirar de, de, de sitios diferentes, porque a lo mejor este quiere llevar a la serie de Texas y el otro quiere jugar a un vampiro estelar, y entonces pues no hay, no hay alguno tendrá que ceder, ¿no? entonces, aunque tú como máster te inhibieras. ¿no? Entonces, eh, dejar jugar es dejar jugar, pero dentro del, del campo de juego que tú pones, y, claro. y dejar jugar es dejar jugar, pero sin pisotear a los otros, o sea, eh, ¿no? Dejar jugar que se entienda, ¿no? Entre, claro, entre comillas.
0: Todo esto lo sabemos nosotros, que llevamos un montón de tiempo jugando. Eh, aquella persona, pues, era la primera vez que jugaba y, y rozaba claro. los 60, 60 y largos. Y él se lo pasó muy bien, yo creo, las dos primeras, pero ya cuando vio que era todo el rato lo mismo, una historia que no le interesaba y tal, bueno, quizás se perdió, quizás, no es que se perdiera él, ¿eh? quizás se perdió la oportunidad o no, o luego... Si lo hubiéramos hablado, pues seguramente lo, lo hubiéramos podido adivinar. Quizá no se lo estuviera pensando, pasando tan mal y fueron impresiones mías. Pero bueno, era por ponerlo sobre la mesa, yo me he quedado compacta con tus jugadores lo que quieran jugar o lo que quieran jugar. Quizá no sea. Ojo, tan, ojo tan con cerrado el de los el jugadores,
4: tiempo. ¿eh? Porque a veces ni ellos mismos saben lo que quieren. Yo es que me he encontrado en eh, partidas de estas tipo Dungeon World que. Que, que te empiezan a hacer la sesión cero y allí depende, es, es que depende del día, van con uno, una gana de cachondeo, que hostia, eh, en la sesión cero digo, bueno, los malos van a ser tortugas ninjas, ¿sabes? Y claro, ya la estamos liando, vamos a ver. Eso hoy es muy de risa y, y os hace gracia, pero cuando ponga las tortugas ninja, es que vaya mierda de historia, porque no tiene ni pie ni cabeza, pues claro, hombre, si es que... Eh, no bueno, sé. eso es
0: lo que yo explicaba. No fue la primera, o sea, ya te das cuenta cuando llevabas una serie de sesiones.
3: No, no bueno, que era. en tu caso lo mismo no era el jugador para esa mesa. Si el resto de la mesa se estaba divirtiendo y él no, por lo que fuera, lo mismo.
0: No, era un malentendido. Sí, sí, pero era un malentendido.
3: Me hubiera ayudado a haberlo hablado previamente, pero claro. ¿Y, ¿Y esa es que si fuera... que dicho de, de pacta lo que quieran jugar los jugadores? Sí, pero la matizaría en lo que queréis jugar todos, porque el director de juego también juega. Él no es el responsable de que los jugadores se diviertan. Es todo una cosa de la mesa. Tú también juegas y tienes que divertirte. Si tú vas a dirigir y no te vas a divertir porque los jugadores se diviertan, pues algo no está funcionando bien.
0: Me parece perfecto lo que acabas de decir porque probablemente si yo hubiera hablado, pues sí, pero esta campaña vas a salir de tu zona, vas a salir de tu pueblo, vas a salir, oye, ¿quieres ir por ahí o hacemos otra cosa? Y ya está. Efectivamente, eh, pues nos faltó hablar de alguna manera, pero yo creo, más que eso, lo que faltó fue experiencia a la hora de... Así que lanzaros, porque si no, esa experiencia no la vais a tener nunca. Claro. Venga, vamos a... Llegamos ya un rato, yo creo que hemos calentado lo suficiente para poder hablar de temas... Eh, a ver, estábamos... Oh, polémicos. Digamos, no, dirigiendo un poco la charla a, a la primera partida, o a esas primeras Sí. ¿Creéis que se pueden dar más consejos? Porque es que una primera partida lo hablábamos fuera de micro y yo creo que tiene razón, Albert. Esa primera partida en general la coges y si tienes suerte, la recuerdas. si, no, si Normalmente la tiras a la basura. Porque es que es complicado que una cosa compleja con tantas cosas que tienes que tener en cuenta te salga bien. Entonces, que sepáis que, que nos ha pasado a todos, ¿no? Eh, a todo el que ha sido máster alguna vez, que dices, bueno, pues esta primera partida, pues... Pues no, es mi mejor experiencia y ya está.
2: También pasa no como con la... los nervios. Perdón. <risa> David también dale. pasa como. Era
3: una coña, era una coña. Vale, <risa> no. no, pues...
0: dale, Albert.
2: Pues digo que también pasa que como con los nervios, que la percepción que tienes tú de lo mal que ha ido la primera partida, normalmente es, eh, es menor que la que tienen los jugadores. Este, también tendríamos que discutir en algún momento del grupo de juego, ¿no? ¿no? es lo mismo dirigirle al grupo de novatos desconocidos que a un grupo de veteranos que te conocen, etc. Aquí lo tengo pero, apuntado
0: para los siguientes, sí, sí, en directo.
2: Pero, en general, eh, el, 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 o sea, no hace falta que todas las partidas de rol, ya puedes resultar cargante, que todas las partidas de rol sean un circo de tres pistas con un montón de cosas pasando y con un... A veces hay eh, una partida de cómoda, bien, donde que la cosa tal puede estar muy bien y puede no, no será la partida que vas a recordar de hostia qué partida hace y tal, pero no te, no te lo estás pasando mal y, y eso pues también tienes que, que, que tenerlo, que, que el hecho de que no hayan salido llorando todos de la partida y uno con un ataque de ansiedad por no, pues les han salido los goblins, se los han cargado, se han reído de la pifia del no sé qué, y se lo han pasado bien ya está, no no, no hacía falta más, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. El resto, ¿cómo consideráis vuestra primera partida? Si quieres explicar anécdotas. No.
3: Yo lo que decía es que no fue mal porque no me acuerdo. Entonces, pues si no me acuerdo, no sí. existe. <risa> <risa> no, fue como he comentado antes. Un, un querer tenerlo, controlarlo todo y darte cuenta de que no controlas nada. <risa> y decir, no puedes hacer esto, uy, espérate, esto tengo que mirarlo. Y no pasa nada. Si no te acuerdas de algo, pues coges el libro, lo abres y lo miras y ya está. Pero en ese momento estás muy nervioso, estás muy. y crees que lo has hecho fatal y tienes esa visión tan mala de ti que el resto, pues pero si no sirve tanto, si, 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 si no pasa nada, si. Ahí creo que lo hemos comentado ya. Uh -huh. Pero realmente sé qué partida era, que era la que traía el básico de Ragnarok pero no recuerdo la sesión, no la recuerdo. Sí, recuerdo que no fue del todo bien, pero no, no la recuerdo.
4: No, no recuerdo, la, en realidad no, no recuerdo la primera sesión que dirigí, recuerdo la primera que jugué clarísimamente, pero no la que dirigí, tío, me gusta me mucho. Sí que me recuerdo cagadas que haya hecho a lo largo de pero esa primera partida, y cosas positivas también, o sea, de hecho me pesan más las positivas que las negativas, de cosas que, hostia, han salido de puta madre, ¿sabes? Que, que, que contento nos quedamos todos, ¿sabes? Eh, no sé, de esas que luego recuerdas. Y... En
0: general la memoria, lo que pasa es que yo no, no, no sé cómo funciona, pero diría que funciona así, que recordamos las cosas positivas, si estuviéramos todo el día acordándonos de las cosas negativas, aunque bueno, te sirven para aprender también. Pero sí, sí, yo en general recuerdo las positivas. Te dan punto de experiencia. Correcto. Eh, si la experiencia que vamos a. ¿Crees que hay mucha diferencia a la hora
4: de lanzarte a dirigir online o en mesa? Mola mucho más online. ¿Por qué? Me explico. Ahora, ahora veréis por qué. Porque puedes grabar las partidas y luego te puedes ver y, y ver. Yo me la no me puedo ver.
0: Es horrible verme en una partida. Sí,
4: sí, sí. Tú puedes grabar la partida y, y ser consciente de tus errores. Ahora fuera de coñas. Eh, jugar el físico mola más, pero estamos en periodo de confinamiento, así que todo el mundo en su casa jugar online.
0: <risa> vale, deja el modo editorial <risa> y, vamos a, y vamos a ver qué opina el resto de, <risa> el reto de contertulios. Tú qué dices, Elena, ¿Has jugado, has jugado online, que te hemos visto jugar, pero has dirigido online o decías que había sido en mesa. He eh, te...
1: dirigido online, pero sin emitirlo en ningún sitio. Uh -huh. Porque estoy todavía en ese periodo de, no, por favor, que nadie vea esto. <risa> pero sí, no, de hecho, jugué hace poquito que empecé online también. Lo mío ha sido, empecé en mesa y en dirigir también. Y, y jugar y dirigir ha sido hace poquito online. Que tiene sus cosas buenas, pero a mí yo hecho de menos la mesa reunida y, y viéndonos las caras en vivo.
0: Sí, yo la verdad es que le tengo muchísimo que agradecer al online, que, que por esa razón estamos jugando tanto y, cono y conociendo tantísima gente, pero joder, eh, de vez en cuando se echa de menos el, el decir, hostia, empiezo a echar de menos a la gente que estoy conociendo, joder, conocerla en persona, la verdad es que sí, eso me cuesta. Pero con el tema técnico, ¿cómo lo veis? Eh, Albert, ¿tú has tenido dificultades con el tema online? Me parece que lo has dicho en algún momento.
2: Sí. todo el rato sí, pero en sí.
0: conexión en, en en tema técnico todas
2: las que las que quieras o sea ya no usted. creo que no hay ninguna que no haya tenido pero pero no, eso tampoco es el problema eso se podría solucionar poniendo más pasta supongo eh, y y hay cosas que se pueden solucionar ¿eh? por ejemplo el, yo creo que el, el dirigir online a un solo jugador facilita mucho las cosas. Es una experiencia muy, muy parecida a jugar en mesa. Uh -huh. Cuando ya son muchos jugadores, eh, sobre todo si tu tendencia es a hacer partidas que tratan de la interacción uh -huh. entre jugadores, eso genera una serie de dificultades que son muy son difíciles de trasladar al, al online. Uh -huh. Si es una si es una, una cosa como Guamache, que es más, ahora máster con este jugador, ahora máster con este jugador, uh -huh. ahora máster con este jugador, eso se es traslada muy bien al al online, pero si es una cosa mmm, os saco aquí una mierda un problema, boom, y resolverlo eso en el online es un bueno, no funciona tan bien
0: ¿Tú Marlo, ¿qué dirías para que se inicie la gente?
4: Hombre, yo creo que fuera de la cuña ya os digo que en físico es lo suyo Tú tienes el contacto, o sea, tienes eh, a la gente más distendida, o sea, está más distendido, yo creo, el ambiente. Eh, eh, online parece que es, es más exigente a la hora de estar pendiente de las partidas, no sé.
0: Pues yo me voy a mojar y voy a decir que en el online podéis, eh, podéis empezar a dirigir lo que no os recomendaría es que tuvierais 30 ventanas abiertas, que os tuvierais la aventura abierta, que estuviera el programa de videoconferencia y que estuviera algún tipo de comunicación para enseñar lo que queráis enseñar de fotos y tal y el dadiño es para los dados o que tenga los dados en casa la gente y ya está. O sea, os diría que lo podéis hacer.
4: Hostia, eso no, tío, por favor. Que... No, no de, no tiré, no. Yo qué? quiero ver las tiradas, por favor. Pues no, la no, cámara, economía, así, no, para mí es parte del juego, tío. Yo, el bueno, Iberia... pues te pones
0: dadiños y ya está. Lo que quiero decir es que cuanto más sencillo, mejor. En que se puede jugar, pero simplificando el tema. No intentes montarte el VTT con los últimos lienzos y las últimas historias y el OBS y estar retransmitiendo, porque no, claro, seguro eso, que hay que lo entienda.
5: Bueno, pero cagada, pero, no pero estamos loco, con eh.
0: consejos. Yo me mojo ahí, os digo, no os aconsejo para nada liaros a descargar el voice meter banana, que yo también lo hice en su día, lo tienes que, eso lo tienes que testear, joder, tienes que ir aprendiendo poco a poco, y como la fotografía no es intuitivo, hay cosas que no son intuitivas, que las tienes que digerir, que no puedes aprenderlo en dos días, ni en una hora, ¿sabes? Pues te ves el vídeo, al día siguiente lo vuelves a ver luego lo pruebas, la cagas, luego haces un directo, la vuelves a cagar entonces, para tu estreno, pues no, pues ponte una cosa sencilla, lo más sencilla posible, y una videoconferencia, y un Telegram o un WhatsApp donde puedas enviar las fotos. Y listo, hay un montón de gente que juega por la videoconferencia de WhatsApp. Yo no os lo recomiendo porque estará ahí Marzuke en... <risa> viendo cómo jugáis a Ron, pero bueno, quitando eso. Si nos da vergüenza, pues podéis... Es coña, por supuesto, eso. Que cuanto más sencillo lo hagáis por por el tema del online, mejor. Y yo sí que creo que se puede hacer. Lo que dice Albert, claro, yo, yo te he visto dirigir en, en físico y no me extraña que tengas esos problemas, claro. No no hay no pueden hablar dos personas a la vez. Es imposible. Hay caos, pero, bueno, terrible. Hay un caos terrible. En la radio pasa un poco, poco igual, ¿no?
2: Es que cuando... cuando eh, al final tú acabas especializándote, en, pero esto ya estamos saliendo mucho del tema es que esto ya es el, el, la partida 10.000, ¿no? Y, y en la especialización conlleva abandonar ciertas otras cosas y que sea mucho más difícil eh, volver a, 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 a un tronco común, ¿no? Pero, pero esto, como digo, es un problema que viene a futuro. Ahora, al principio eh, sí, puedes dirigir online, claro que sí, no faltaría más hay mucha gente que lo hace
4: Muy bien, y es que, es que una de las cosas que tiene muy positiva el online es que vas a poder jugar con gente de muy, muy diversos tipos y te va a permitir hacerte con una mesa pues que a lo mejor se ajusta mejor a tus necesidades porque a lo mejor es más fácil encontrar eh, online gente novata que esté como tú que quiera aprender a jugar y, y puedes eh, meterte en un grupo como Charla de Shadowlands y decir, Oye, mira, soy un director Nobel busco jugadores que también lo sean y oye pues igual es la forma ideal no todo el mundo eh, tiene el mismo bagaje entonces
2: a lo mejor no es la, la mejor manera de comenzar ¿eh? un director Nobel con un grupo Nobel. Es,
4: es un ejemplo ¿no? No, no puede ser todo lo contrario soy un director ah. novel busco busco jugadores y se te meten allí jugadores que son veteranos y te ayudan que, a que la partida fluya uh -huh. no necesariamente es el uh -huh. pero bueno
5: uh -huh. la idea no es, es que ver. online
4: ayuda
0: es el último tema sí. que tenía aquí apuntado. El novato versus veterano. Si creéis que vuestros jugadores como directores de noveles deberían ser novatos o, o veteranos. Pues ¿Es que sí, los casos? la
3: única gente que tiene disponible son otros novatos, pues a ellos. <risa> Tal cual. Si es con el grupo que llevas dirigiendo y ya te ha dirigido tu director de, de toda la vida y, y ahora te lanzas tú y él está como veterano, pues, adelante.
2: Yo creo que el primer criterio de selección sería que fueran buenas personas. El Uy. segundo criterio, eso principal. Sí, sí, sí. El segundo criterio de selección sería, si puede ser que sean tus amigos.
4: Pero es que no necesariamente... Si no
2: son, exacto. Si, si son tus amigos pero no buenas personas, es mejor que para esa partida en concreto se quede fuera y, y por lo que sea pues esta partida solo caben tres tío lo siento pero y, y luego como tercer criterio si son buenas personas tus amigos y veteranos te ayudarán pero claro si no son buenas personas y son veteranos te pueden joder más que más que ayudarte entonces es el por tanto, el primer criterio que sean buenas personas. Que sean...
4: Viéndolo así, la verdad es que es una buena forma de cribar amistades. ¿eh? O sea, no, tengo... <risa>
0: Hostia, no queremos dar consejos aquí para cribar amistades, pero bueno. <risa>
4: si no te ayudan, no son buenas personas. Hombre, no es aconsejable. Tener que... no los son... veces... no amigos, amigos no. no es aconsejable. ¿eh? No, no, pero es que por esa lógica, a lo mejor es que o no son buenas personas o no son amigos.
2: <risa>
3: no, pero sí. digo... O, o, tienen o, un mal día. Ah, bueno, sí. Yo claro. toda la razón, Albert. Yo conozco un caso de uno que con su grupo se lanzó y tal, y, y luego después. Tiene buenas ideas, pero pom pom pom. Y lo machacaron sí. y sí. No, no ha vuelto a dirigir. Sí. Bueno, ¿Tuviste
4: algo, va... algo que ver en eso? No, 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 no. Eh, no. Es la historia de yo conozco un amigo.
2: Es que... Que... <risa> yo yo no, de, de esto, ¿eh? yo, yo me ofrezco a, a exponerme. Creo que es importante que la gente que tenemos. Eh, una faceta pública eh, eh, compartamos también los errores y que no solo subamos sí. las partidas que quedan bien sino también lo que queda mal para que para que la gente entienda eso que es que, que todo el mundo se equivoca no y yo soy culpable de eso de, de director desde, de un solo caso pero bueno una directora de juego que que por querer eso sacar el máximo partido porque me parecía que podía no dar mucho de sí y tal eh, presionar hasta un punto que realmente lo hizo muy bien pero fue una sensación de, bueno, lo he hecho muy bien y no voy a volver a dirigir nunca más, porque la tensión que he sufrido para... No,
0: Se pasa fatal, claro.
2: Estoy resumiendo el caso mal, ¿eh? pero para que nos entendamos. ¿eh? Pues no, pues, pues no me compensa. Lo habré hecho genial, pero, pero ya está. Ya.
4: Pero entonces ahí, entonces, eh, esto es como las, las normas estas de la robótica. Esa. Si no te lo pasas bien, está mal.
2: No, en la primera partida no. En la primera partida nada está muy mal. Bien. En la primera partida, pase lo que pase, Hay bola, hay
0: bola yo estoy de sí. acuerdo por completo tenés que sí, pasarla sí. esa y ya está o sea, tenés que pasarla, joder, no todas irán mal seguramente habrá un porcentaje que vaya bien ¿no? que de hecho si, si la habéis pre... bueno, el tema de la preparación y todo eso, si la habéis preparado mucho si la habéis preparado poco, yo diría que como consejo, yo me quedo con intenta ir, no sé de qué manera, haciendo tai chi, haciendo lo que sea, pero intenta ir lo más tranquilo posible a la partida me parece que es un buen consejo también cuando empiezas y, y cuando llevas también no, tiempo. No empecéis
4: ¿no? con el alcohol. No empecé. ¿Cómo? <risa> bueno, claro. Eh, no vayas borracho. Porque si no.
3: Por pues eso no nada. me acuerdo de la primera.
4: <risa> Ahí estamos. Que te el pensamiento. Y, ¡Hostia, qué pedazo partida, tío! ¡Uh! la hostia.
2: Hay, hay otra cosa importante que a lo mejor cae por su propio peso, pero que, que está bien, que es. Eh, bueno, dos consejos. El primero, si vas a, a estrenarte, no te estrenes dirigiendo en unas jornadas. O sea, sí. nunca hagas eso. Jamás. Hay gente que lo ha hecho. Sí, que hay gente. Y segundo, si te, si te estrenas dirigiendo en unas jornadas o con desconocidos, o, diles que es tu primera partida. Porque a mí otra de las cosas que me pasó es que en unas jornadas que nos dirigió un, un director de juego, que era su primera partida, no lo dijo en ningún momento... Y claro, yo le estaba dando una caña y un y que, que si me hubiera dicho que era su primera partida, lo primero que hubiera flipado hubiera dicho, esto es tu primera partida, wow Y Ajá, lo okay. segundo, claro, hubiera rebajado el tono porque yo le estaba dando guerra, porque le veía con Qué soltura, ¿no? con mucha tabla claro, exactamente, y luego cuando me enteré que era la primera partida borra todo o sea, perdona, no, claro esto...
4: a sus pies
2: claro es así, es así pues explícale a los jugadores y si saben que es tu primera partida, explícales que estás nervioso, explícales que no sabes cómo va a salir, explícales eh, que no sabes cuánto va a durar la partida, explícales que si no la acabamos no sabes lo que vas a hacer y y eso también ayuda a rebajar ese el, el salirse el, el volver a entrar en la dinámica. Le estás contándole algo a tus amigos y no estás haciendo un no 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 se apagan las luces se hace el silencio se abre el telón y sales tú allí no es Llegas al bar y están tus amigos sentados, te sientas y empieza la partida. Sí, sí, totalmente.
0: Bueno, chicos, pues son, son las 12, llevamos una hora y 20, una hora y 25, una cosa así. ¿Creéis que podemos ayudar? Seguramente podríamos estar dos horas,
3: tres horas. Saca la botella, en el momento.
0: Y esa larga alarga esto ya, hasta Venga. horas intempestivas. ¿Qué más podríamos decirle a un director o directora novata que o con qué os quedáis de todos estos... Es que es una tontería eso, porque es que no te puedes quedar con una cosa sola. Es demasiado, digamos, complejo. Mira, yo me quedo con la pregunta que ha hecho Miki, que dice, ¿estrenarse con capibaras o sin capibaras? <risa> Hostia, qué gracia me hace a mí lo de, lo de los memes esos de capibaras. Bueno, mira, yo eh, aquí haciendo un poco de spam de la editorial, si entráis, lo decía antes Marlock, si entráis en un grupo donde o reciban con, con cariño, que no tiene por qué ser así en todas las ocasiones, pero en, en el Telegram, en el grupo de Telegram que tenemos, que hay un montón de, de roleros y roleras, suele haber un ambiente muy bueno y, y suele ser bien, muy bienvenida la gente. Y ahí, en un grupo así, con una afición común, es bastante más fácil de iniciarse a, al tema del, del rol. La verdad, da igual que sea el nuestro, que sea cualquier otro. ¿eh? Pero realmente es mucho más fácil cuando alguien dice, busco partida, y viene alguien y se la ofrece, dices, bueno, tío, esto es como magia, dices, hostia, es una, una pasada y está funcionando bastante bien ese, ese tema, o sea que yo sí que os aconsejo que os busquéis una comunidad donde podáis tener jugadores o conozcáis a la gente, os encontréis cómodos y entonces os decidáis a, a hacer la partida. Eh, José, por ejemplo, Marlock, que lleva dirigiendo toda la vida, y ahora está, hostia, me voy a, supongo que tengo confianza para explicarlo, que tampoco es nada del otro mundo, quiere coger algo de tablas o quiere probar sus partidas de la llamada de, de Tulu y todo eso. Y hostia, está haciendo sus pruebas, oye, pues para emitirlas, quiero que quiero hacer, practicarlas, quiero tal, y es un director de juego experimentado, pero está dando los mismos pasos que podría dar un, un novato. ¿no? Claro, Más porque el, mucho. Lenguaje,
4: el lenguaje es ligeramente diferente, o sea tienes que entender que aquí no puedes hablar, eh, o sea los jugadores no pueden hablar entre sí entonces no pueden interactuar, tienes que entender que hay otros tiempos que bueno tienes otros recursos para presentar las cosas a lo mejor, o, o la música todo eso que a lo mejor en físico pues no se suele hacer, a menos que seas Albert, que entonces ya sí <risa> eh, pero bueno que yo creo que hay que entender el, el, el medio y saberle sacar partido. Yo yo no sé, por ejemplo.
2: Totalmente. Eso de que dices la comunidad es muy chulo. El, la pega es que a veces estas comunidades se van, o a veces no. Yo creo que siempre la, tiende a pervertirse esto, que es lo, lo desafortunado. Claro. Y lo he vivido en, en varias ocasiones que la comunidad empieza con un montón de gente mmm, que funciona, que te que todo el mundo tiene una sinergia muy positiva y tal, es así, es así. Eh, se va ampliando. Cuando se va ampliando va entrando gente pues menos eh, o más tóxica, vamos a ser claros, ¿no? Y entonces acaba generando una situación en la que, por un lado, la gente ya ha encontrado a sus jugadores mmm, y a su grupo y a su mesa y, y la gente tóxica no lo tienen porque nadie les quiere, entonces si tú propones una nueva partida, pues se te apuntan. Y al final, ¿qué acaba pasando? Que tú no propones nuevas partidas y, y, y se va... Se, se colapsan.
0: Es así, a Pero ver, es las esperamos. comunidades lo que tienen es que van, van mutando y van evolucionando. Vamos ¿Temos? a
4: tener que darle instrucciones a Mini Tulu para que... A ver, ahí, contra <risa> eso <risa> bacanada,
0: tenemos, <risa> tenemos una solución muy buena, por lo menos por ahora, que es el señor Verdad, encarnado aquí en Joaquín que en cuanto alguno se salga del redil, pues le dará y ya está. Pero es cierto totalmente lo que dices, ver, Al final las comunidades grandes, pues eso, entrará a todo tipo de gente y al final pues, pues pasará, no sé si eso o otra cosa, lo que sí estoy seguro es de que, de que las cosas cambian, claro. Y al final te haces tus grupitos de jugadores y puede estar pasando eso perfectamente. O que salgas, Esto porque lo... está muy vivo, ¿sabes? que está muy lo decía. vivo.
2: Claro, no, no, pero lo decía también, más más de cara a Shadowlands como tal, que poco puede hacer, de cara al, al, a la persona que entra en comunidades, en esta o en un foro o en, o en donde sea, que tienes que saber un poco leer el agua y ver en qué punto estás entrando, ¿no? Esta, hay gente que llega un, a un grupo ¿no? de Facebook y dice, aquí ofrece partidas, aquí nadie de esto, claro, porque ya está en un estadio, ¿no? Es como las alianzas de Mágica. De primavera, verano. Y
4: no, y, ¿Y no crees que.? Por ejemplo, ¿eh? yo, yo. Va un poco con la persona. Entiendo que si yo llego a un sitio. Eh, ofrezco dirigir una partida. Ya es empezar fuerte. Porque yo creo que llegar a un sitio. Lo suyo es. Juega. Mmm, seguramente de esa primera partida que tú juegues. Vas a conocer a gente más afín. Y a lo mejor te va a permitir el pues eso, el que a la hora de dirigir estés más a gusto y, y tal. Entonces, yo no sé, no empieces ya de, de buena a primera eh, dirigiendo, a lo mejor.
0: Sí, sí. Bueno, Marlo, que estoy enseñando aquí tú... Tu... Ay, disculpa, Albert. Acaba, acaba.
2: No, no, de, de, iba a decir que depende de... Es de, que me distra, yo, ejemplo, yo, yo tiendo a, a, a llegar y ofrecer dirigir más que ofrecer jugar.
4: Es que tú no tienes problema pero, con eso tú, pero, bueno, pero, un claro, tú, tú, tú no eres un tío que no eso, ha dirigido Y que se va a presentar en un sitio para dirigir Porque busca jugadores
2: Por eso, pero es que claro Que un Nobel llegue a un sitio que no conoce a nadie Y se ofrezca para dirigir me parece como muy suicida O sea, o sea antes pero, de esto es que ha pasado, entonces,
4: Pero es que ha pasado Es que, que ha llegado un tío que, que, iba dirigir, o sea, que iba a empezar a dirigir Y que buscaba jugadores y yo, hombre, tu huevo, tío O sea
2: pero, pero, bueno, sí, también depende de, de otros bagajes que lleve detrás, ¿no? Si llevas 30 años jugando, pues a lo mejor puedes hacer eso, ¿eh? Y...
4: Sí, no, no es lo común, desde luego. para nada amplia, amplia Elena, te, no sé si lo has visto, estás por ahí retratada. Estás ya inmortalizada. ¿Qué
1: sí. Ay, Dios mío. YouTube
4: estás
2: <risa> Yo sí, como no tengo pues, YouTube, me lo estoy perdiendo por, esto. Por la, por la página
4: completa, que se vea, hombre. lo hace ay ¡Madre mía!
0: Ya está puesto, ya está puesto, Marlo. La página, la acabo de cambiar ahora. Es que no he controlado todavía las ventanas, no tengo facilidad. Eh, eh, no sé si... Pero vamos ya, pues, agrandando, agrandando nuestro elenco de, de pobladores de este pueblo, que al final, habrá ah, que poner... Bueno, esto asesina. será como Coronaburgo, ¿no? Dentro de, Hombre, claro, dentro de 100 haremos, años, por eso, porque para llegar a ese haremos, nivel...
4: Joder. Haremos un buen número de, de jugadores. Qué bueno, guay. chicos.
0: Pues nada, eh, yo creo que está bien hasta aquí. A ver, hemos querido tener un, y creo que vamos a mantener este, este estilo mucho tiempo de, de charlas más amenas, más que guionizadas. Yo sí que tengo un montón de cosas apuntadas, pero yo creo que este formato así de charlas y eso pues queda de alguna manera más, más ameno. Ya nos diréis a ver a ver qué os parece, a ver si preferís que, que sea una cosa pues más pensada, ¿no? más, más preparada. Pero bueno, por ahora, pues la verdad es que nosotros nos sentimos cómodos haciéndolo de esta manera. Yo quiero mi dibujo, pues tendrás que venir, leyendo el chat, tendrás que venir invitado. A ver cuál es tu especialidad y te vienes para aquí.
4: Esto, esto es, en realidad, hay otra forma de conseguir aparecer en Shadow Shots y tal, pero bueno, eso está en Telegram, lo he dicho ya unas cuantas veces, lo iré diciendo, pero en el grupo de Telegram está la respuesta.
0: Muy bien, pues antes de despedirnos queríamos enseñaros una cosa que tendréis dentro de poquito en, en las suscripciones a los Shadow Shots eh, que es esto unos 10 segundos os pido o algo así, invitados, que voy a enseñar una cosita por aquí, a ver si se ve bien Bueno, espero que lo hayáis visto. Es un, un pequeño spoiler de lo que de lo que va a venir probablemente el mes que viene, en diciembre. Eh, se llama Dungeon Academy y, y bueno, va a haber cositas, cositas, pues si es Dungeon Academy, pues, pues bueno, serán cosas para poder hacer vuestra, vuestro propio Dungeons. Así que esperamos que os lo podamos presentar pronto y deciros que Robota comienza... Comienza la preventa de Robota el día 27 de noviembre, ya lo tenemos ya pues, a dos semanas vista, bueno, estamos encantadísimos con, con, con Robota, con Sirio y con el, con el juego. A ver si ya podemos, hemos empezado con los podcasts, tendréis el primero el miércoles, el siguiente el viernes, hacemos podcast los lunes, miércoles y el viernes. Eh, mira, nos preguntan dónde encuentro el grupo, buenas noches, ahora te pongo el enlace por aquí por el chat. Y como os decía, pues, pues nada, que esperamos que os guste. Eh, Robota, pues la verdad, es que está creando algo de hype. Estamos un poco nerviosos y, y expectantes a ver qué tal funciona, pero con muchísimas ganas de, de poder enseñar cosas. A ver si ya durante la semana que viene os podemos enseñar más cositas. Y nada, si tenéis alguna pregunta, últimas preguntas aquí en el chat, si queréis decir algo, todos los que estamos aquí,
5: Joaquín, que está muy callado, como siempre, pero venga, dinos algo. No, no, a... que me habéis convencido para dirigir mi tercera partida, ¿eh? Pero a ninguno de vosotros, está clarísimo. <risa> <risa> pues todos
2: los siento. Has entendido el mensaje, sí. He entendido señor. bastante bien eh, señor. No, sí,
5: has ¿no has encontrarás
0: el... mejor elenco de jugadores. Sí,
5: sí, por eso.
2: <risa> no, no. Bueno, muy bien, pues. También hay, hay jugadores que tienen modos, ¿eh? De, o sea, tú puedes ponerte en el modo, eh, en, en diferentes modos, en el modo ayuda, en el modo y, y esto es hablarlo al final. Y no solo para jugadores novatos, para jugadores eh, a veces tienes que explicar a los jugadores. Mira, esta partida no va a resolver la partida, la vais a resolver. Lo que tenéis es que molar. O sea, quiero que, que hagáis unas cosas que... que fuera, que... coñas.
4: Eso, eso mola mucho, ¿eh? Yo una partida que nos puso, eh, o sea, que hicimos con Cero, que, que la intro era vamos a hacer un vídeo, bueno, no, no es que fuera así, ¿no? Pero era eh, el inicio de una película. Entonces era todo muy cinematográfico. ¿Y qué estáis haciendo? Y, y que quede molón, ¿no? A lo, a lo película, ¿no? Hostia, empezó súper fuerte. O sea, mejor que eso ya, tío. Y fue una experiencia, la verdad.
2: Claro. Y eso, si se lo cuentas a los jugadores, pues ya está, lo entienden y lo asumen y ya está. Ya no están pensando, a ver, chicos, no, no, paremos, paremos. Tenemos que planear cómo vamos a hacer el asalto al banco porque esto es probable que. No, entran allí con. y se molan. O viceversa, de tíos, esta partida no va de ir pegando tiros, va de. no, leyendo a los cinco anillos. Aquí no, esto no va de sacar la katana y de esto, esto va de, de otro rollo. Se lo tienes que explicar, pero si no se lo explicas a los jugadores, no es, puede ser que no, que no estén en, el, en la misma página.
0: Sí, sí, estoy tú completamente de acuerdo. Yo tengo también una, una partida de mis preferidas que no pasará la historia del rol como la mejor partida, pero yo buah, era una, una especie de hechicera o una maga que, que hacía trucos, o sea, que hacía eh, magia con la sacre. Y era un sistema tan abierto que no estaban los conjuros predefinidos. Buah, a mí bueno, me encantó. La códex. O sea, correcto, era el sistema Codex de, de nuestro gran Cero, de nuestro gran Master Cero. En y... de más de cabecera, claro. <risa> Hay que tenerlo contento, que si no... Eh, y, joder, yo eh, con mi propia sangre hacía los hechizos. Entonces tenía sangre en el congelador. Eh, podía morder y hacer no sé qué. Envenenaba a la gente y le hacía decir la verdad. O sea, se me ocurrieron aquella noche una cantidad de cosas brutales. Ha sido de las partidas más divertidas para mí, ¿no? De, de no tener el y poder hacer lo que quisiera solo pues con eso de la sangre. Lo explico siempre, pero es que de verdad que me, me encantó, ¿no? Me gustó muchísimo. Bueno,
2: y... Esto, esto no chocáis, ¿verdad, Elena?
0: Ya estamos con las referencias raras en a, a Hiromi a juegos, a juegos raruros. A mí me habláis en... Me encanta a mí el tema de, de leyenda, pero me habláis en, en japonés, por completo. La verdad es que... Y yo, por último, quería preguntar, ¿con qué os quedáis de ser másters? Uf,
2: chicos. Pero... Pues voy a empezar. Me, porque ha salido como a colación, me quedo con el... que Hay una parte de disfrute que obtienes siendo máster y que también puedes obtener siendo jugador, pero lo haces menos, no sé qué, que es eh, el, disfrute que obtienes, el disfrute que obtienes dándole placer a otros. ¿Vale? Y, y esto, sí, sí, no hagas el esto de cejas porque es, es exactamente aplicable a otros temas, efectivamente. ¿vale? Pero ese disfrute de, de he conseguido que te lo pases bien llena muchísimo y a veces llena incluso más que el pasárselo bien uno mismo. Del, de, yo he estado sufriendo, he estado tal, pero os habéis ido contentos y eso me, me merece la pena, todo el miedo, todo el sufrimiento, todo el esfuerzo, todo lo que, lo que lo que he tenido que pasar. Y a mí eso es de lo que me quedo como máster. Como
0: me parece muy chulo. Marlo, ¿con qué te quedas? ¿Con, con, mata, con TPK, no lo has dicho antes, es que te pierde. <risa>
4: Que no, que no. Eh, no. sé, la verdad es que la, la experiencia de, de poner en situaciones, o sea, de, de crear situaciones y conflictos y ver cómo se resuelven, eh, o sea, dudas morales y, y dilemas morales, ¿no? Que, que me gusta mucho jugar y, y ver cómo lo resuelven los, los jugadores, los grupos de jugadores, la verdad es que me, me gusta muchísimo. Me encanta, me encanta sobre todo el tema del meta roleo el, eh, el jugar con eso, ¿no? con las expectativas de la gente y que luego de repente romperlas y, y eso me gusta muchísimo y la verdad es que disfruto cuando, cuando sale bien. Así que yo es que me quedo con, con eso, con la, el poder expresarte ¿no? y sacar tus historias y, y jugarlas. Yo te voy a copiar, Marlo, porque lo que me quedo,
0: si, si me entran ganas de ser máster, porque yo pensé que toda mi vida iba a ser máster hasta que vi que en mi, en mi pueblo no iba a poder serlo nunca, pues mi última temporada eh, me quedo con querer explicar una historia que haya leído, que haya visto o, o un refundido de historias y tal. Me quedo con eso que decías al principio y que un poco lo decías ahora también, ¿no? Querer explicar tu partida. Y eso sí, tendremos que tener cuidado con no dirigir y con no con no obligar a los jugadores a que jueguen tu partida, sino que sea, que sea la de todos, ¿no? que sea la nuestra David, ¿qué dices?
3: Pues me quedo con el, el impulso creativo y de crear algo entre todos y que además disfrutemos todos. ahí toco, toco lo que ha dicho Albert exactamente eso es, es muy, muy, muy
5: satisfactorio eh, Joaquín, ¿quieres decir la tuya? O? Bueno, yo creo que ya lo he dicho, pero bueno, claro, yo al no ser máster, pues no... Me bueno, quedo ya, con ganas de... Ya lo con las la ganas, gana. te quedas con las ganas. Con las sí. ganas de intentarlo. Ya, vez, ya lo descubriremos, no te preocupes. Ya veremos si me atrevo. ¿no? Y
0: Elena, eh, disculpa, te hemos dejado al final, pero bueno, como, como invitada, dinos, ¿con qué te quedas tú?
1: Creo que todavía me queda mucho por experimentar. Seguramente me sorprenderá a mí misma de cosas que descubra que me llenan como máster. Pero el hecho de poder a lo mejor algo que tú conoces y otra gente no, y poder disfrutar con eso y abrirle los ojos a ese otro mundo, a, a esas jugadoras que están contigo y que formen parte de eso que a ti te llena tanto, eso también me parece que merece la pena el ponerse en
0: la silla del directo Pues muy, muy guay Elena, Efectivamente Así es, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo Nada, quería darte las gracias eh, por haber venido aquí por, por estar con nosotros esta yo noche Encantada,
1: he aprendido, vamos Bueno, lo, lo dudo que tú ya
0: tienes tiros pegados y ya conoces bueno, el rol pero... y eso pero nada, Agradecértelo muchísimo Invitar a a Eugenia a venir a un programa de estos Toma, vaya me va a matar cuando me vea. Eh, pero nada, eso, que ha sido un placer. Muchas gracias también a Albert, a David, a Rolero Viejo, hace buen caldo. A Marlo y a Joaquín. Dale, Albert.
2: Dale, pero dale. Elena vendrá más, ¿no? cuando, pero, quiera, cuando quiera para cuando empezar.
1: Sea, o sea, yo sí, claro, si ven más, si Elena. Si ven yo bueno, vengo. Hecho, si te quieres unir, ya me estoy encantadísima.
0: Al contrario encantadísimos nosotros de de hecho ahora no hemos pedido programas no hemos pedido temas para los próximos pero bueno, tenemos una lista bastante bastante grande, así que dentro de 15 días nos vemos aquí en nuestro canal de Youtube en charlas desde Shadowlands muchas gracias por vernos y nada, hasta el próximo programa hasta luego chicos
3: adiós, adiós.